0: capetas, lovers and haters, Está começando agora mais um episódio maravilhoso ao vivo aqui do Complexo Greenhouse Studios, Via Láctea é isso mesmo, vocês estão todos por aí, salve equipe maravilhosa, abundem-se, abundados estão, abundem-se vocês em quantidade e forma, por detrás dessa lente que nos olha, que nos observa e nos transmite Aqui hoje, mais um episódio do Amplifica, aquele... -ca da -de, de música que você <risos> adora e que te coloca no colinho, te leva uma viagem interestelar através e por dentro e por fora da alma, da mente, do coração de artistas, músicos e amantes da música, assim como você, meu amigo. Isso mesmo, você que está no trânsito, você que está agora em casa tirando o sapato, aquele chulé desgraçado... Ou preparando a comida, quem sabe? Ou nem está nos assistindo agora, está assistindo a gente num futuro distante. Olha só que coisa interessante. Você está hoje assistindo um programa que está gravado, mas eu estou aqui, de fato, gravando ele para você no passado. Então isso é muito, muito interessante, maravilhoso mesmo. Você vai
1: confundir as pessoas. Né? Rapaziada, está ao vivo, tá bom? Está, está ao vivo. vivo. Isso, vocês está podem ao inclusive vivo. mandar mensagens. Obrigado. Não,
0: eu estou dando boa noite para quem não está aqui agora de fato. Mas, mas o povo, você tá sabe. assistindo o um episódio gravado. Vai confundir a rapaziada, você sabe. Então tá. Então, uh, maravilha. Estamos também nós, uh, na plataforma nv99.com.br. Se você quiser, você pode nos mandar mensagens, perguntas. Isso você pode ser em vídeo, em áudio e também em texto, nós vamos ler, ouvir as suas mensagens, assistir ao final deste programa faça isso, vá lá na nv99.com.br amplifica barra live e lá você consegue então comprar Sparks do Tesouro Nacional de Experiências Flow e com essas Sparks, que são as moedas dos estúdios Flow, você nos manda mensagens, aqui estaremos dispostos a respondê-la las, 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 las a respondê-las, eu disse, estou com o fone desligado, ah, aí fica difícil. já rolou, então muito obrigado, respondê-las, e é isso aí, nesse clima de euforia e São João, que nós começamos o episódio de hoje, com dois convidados maravilhosos, eu posso dizer que sou fã mesmo, ah, nós estamos hoje com eles aqui. Daniel Furlan, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Seu parceiro musical, Bento Abreu. É, Aliás, rapaz. parceiro de vida. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite.
3: Muito obrigado. Pô,
0: muito legal. Eu, eu, eu já te uh, stalkeio, né? Ah, é? é? Sei tudo de você. <risos> que cueca você vestiu hoje. Eu já estava lá antecipadamente para saber disso. Rico feliz. E sou o um admirador é. profundo do seu trabalho. Legal, Estou obrigado. Estou muito feliz de estar de dia Valeu, de que vós. bom.
2: Maneiro, maneiro Maravilha.
0: também. Já, o Bento é aqui é a primeira vez que eu o conheço. E...
3: Prazerzado te conhecer.
0: Porra, bicho. Seja muito bem-vindo.
3: Valeu, Rafa.
0: Bom demais. Vocês se conhecem desde pequenos?
3: A gente é amigo de infância. Sim.
2: A gente morava muito perto, né? A casa muito perto. eu era um dos meus melhores amigos até hoje, né? Que é o Murilo Abreu. Era da minha sala quando eu era criança, né? Desde pequenininho. E é o primo de, de Bento, né? Ah, legal. E aí, ele era esse cara mais novo, ainda é mais novo, né? Mas na época fazia mais diferença. Sim.
3: É. Eles tinham uma banda chamada The People. The People? The People. E era meu sonho entrar nessa banda.
0: A banda era da escola, assim, do colégio? É, da, é, não, mais da rua, assim. Tá. É. Mas era a sua banda? É, minha com o Murilo. E, e você outro, queria dois participar? É, mas ele era muito filho. novo, ele era muito novo. <risos> É bom jogar os mais novos, quando a gente é, é adolescente, né? É, não, assim, mas às é. vezes
2: psicologicamente só. É, não, mas não rolava muito, muito bullying, não, era tranquilo. Mas só que realmente, quando é, a convivência é um pouco mais limitada, quando você não é da mesma sala, né? Isso era tipo umas duas séries pra baixo, provavelmente, né? É isso aí. Então, quando a gente tava na, sei lá, eu e Murilo na, na quarta série, Bento tava na segunda série. É um, um abismo, abismo né? né? É um abismo. Gente... Quando você é moleque. É...
0: Muito bom, a gente vai levar esse papo, eu tenho alguns recados para dar, ok? E a gente vai levar esse papo, que é um papo que promete ser longo, porque só se a gente for só abordar tudo que, que o Daniel já fez, e eu quero ainda saber das, das peripécias <risos> aí do Bento, mas só se a gente for abordar cada uma das coisas que eu sei que você já fez e que eu fui vendo desde a MTV e tal... Uh... Muita coisa, então vai, vai longe. Então tá. eu já vou dar o meu recado aqui. Aliás, alguns recados, que é o seguinte. Ah, agora vocês querem saber, não é mesmo? Vocês querem saber qual que é o recado.
4: <risos>
0: é o seguinte, cara. O recado de hoje é que sim, sim, a Insider está patrocinando o episódio de hoje. Eu falo isso com muito orgulho, de boca cheia. Tanto é que está cheia, que eu vou tomar água. Porque desde a hora que eu pedi, esqueci, cara. É rapidinho, sério mesmo. Senão eu não vou dar Importante. O... É importante. E eu preciso estar com a garganta translúcida e a boca cheia para dizer que o, o patrocinador de hoje é Insider. Olha que maravilha. E elas... Ah, vocês já sabem, mas a Insider eles fabricam através de uma tecnologia exclusiva a Tech T-Shirt, que é esta, justamente essa T-Shirt que eu estou usando aqui. A Tech T-Shirt é feita... Você tem que dar esse pulinho para falar Tech T-Shirt, tá? Tech vocês... T-Shirt. Tec é, tem que dar esse pulinho, tá bom? A Tech T-Shirt foi é, desenvolvida, então, para trazer alguns benefícios, tá? Primeiro de tudo, ela é quatro vezes mais respirável que os outros tecidos. O que, que isso quer dizer? Ela é respirável. Você transpira ah, através dela. Ela é uma... Termorreguladora. Então, se você está, se está quente, ela ajuda a termorregular o seu corpo, regular a temperatura do seu corpo. Isso já é um grande benefício, porque, por exemplo, você está aí num corre, suando demais. Ela vai ajudar você a transpirar. Ela tem uma um, 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 um efeito bactericida ou seja, mata os bichos os germes que estão lá no seu suor na sua camiseta isso faz com que ela dure mais tempo contigo ou seja, você não precisa lavar ela todo dia e é uma camiseta que eu boto de manhã posso fazer ginástica, posso ir trabalhar posso ensaiar, gravar vir aqui pro Amplifica, gravar quatro horas ainda sair num date você <risos> pode você pode sair num date, depois você ainda vai estar cheiroso esse que é o grande benefício da Tech T-Shirt Aliás, uh, vários Então, outra coisa legal Essa aqui, por exemplo, estava abarrotada na minha mochila Quando eu coloquei, ela simplesmente tchuf, Ela encaixa no corpo Você não precisa passar nem nada Porque ela se deita sobre o seu corpo De maneira gostosa E esteticamente lindíssima Tá certo? Uh, e ela é muito boa Para quem trabalha com humor, por exemplo Como os nossos amigos aqui não é verdade? Ela é... Os nossos convidados... Eu vou ler só um pedacinho, né? Eu vou ler só um pedacinho, para você.
1: Eu adoro esse mexer, manda ver, cara.
0: Então, pronto. Nossos convidados, eles são perfeitos para provar a particidade e a versatilidade dessas roupas. Sabe por quê? Porque quem trabalha com humor está acostumado a improvisar e a passar por situações inusitadas. Aliás, muitas vezes a fonte de inspiração de um texto de humor são situações inusitadas estou errado ou estou certo está certo Não é verdade Certíssimo. ou uma maneira inusitada de ver uma situação comum sim Não é verdade tá então pronto e pensando nisso que a insider ela trouxe para vocês também esse delicioso Opa, presente Opa, aí sim
2: Olha presente só. é isso é isso mesmo
0: porque vocês é. precisam vocês têm uma vida agitada como é que foi por exemplo o seu dia hoje Bento
3: foi muito corrido.
0: Começou como?
3: Começou dando café da manhã para as crianças. Aí. E aí depois já tinha uma uma reunião do outro lado da cidade. Presencial. Presencial. Então peguei aí uma, uma horinha de carro. Fiz a reunião muito boa. Voltei para dar o um almoço para as crianças. Olha aí. <risos> e continuei trabalhando de casa. Muita atividade. Depois fui levar a minha mais velha assistir Barbie Olha só Só levei ela no cinema Porque as amigas estavam lá esperando Depois me arrumei para vir para cá Poderia ter feito tudo de uma vez só Com a camisa só, né?
0: Olha só mas... mas agora você já tem a camiseta Deixa eu ver a sua camiseta, oh. poxa Se você colocou camiseta nova Então de... ah, você não está fedido, né?
3: <risos>
0: eu eu tô, tô aqui do lado e não tá eu fedido não Não, tá ótimo
3: Ó, oh, acertaram aí. até meu número, hein?
0: É? Essa é G?
3: Essa é GG. Você gosta? Tá bem, bem soltinho. Ah,
0: então. E essa daí é geladinha, ela é gostosinha. Tá sempre fresquinha, sério mesmo o que eu tô falando. Ela tem uma sensação, assim, de estar tá fresquinha. Agora mesmo eu tô suando um pouco. Mesmo? É mesmo? É, não sei porquê, tá, 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 tá quente no estúdio. É? É, hoje tá quente, tem as luzes. Vou até tirar a blusa, o blusão. É, pronto. A gente não fica fedido com ela. Daniel, quero ver a sua também. Yeah. Ah, sim. Eu gosto sempre de, de, de bisbilhotar o presente dos convidados para ver se é mais bonito ou se não é um modelo
3: eu que eu não tenho ainda. Eu adorei. Você gostou me mesmo? Adorei. É igual.
2: Ah. E fiquei feliz, porque. Você tava com medo de. Não, não ser. sendo preto, mas mais fácil de eu, de, eu, de eu usar mais vezes.
0: Sim, é verdade. Bom, é isso aí, cara. Eu, ela... trouxe,
2: eu trouxe uma para você.
0: Ah, ela, ela,
2: ela não. Ela é, é da, do, do nosso grupo musical aqui, ó. Uau! Tropical nada. Yeah. Aí, garota. aliás,
0: nós vamos falar muito tanto dessas duas palavras que são muito interessantes. Já dá para abordar muita coisa, né? Tropical e nada. Uh, duas palavras que eu gosto bastante. Eu, eu já vou voltar rapidinho. Essa aqui, ó, a camiseta que eu ganhei. A gente está num troca troca. É e isso eu, aí. E eu estou no meio de um troca troca e o diretor me apressando. Quão pensando. broxante pode ser? Eu estou
1: te apressando, cara. Não,
0: então tá bom. Então é o seguinte: tem mais uma qualidade dessa camiseta que vocês acabaram de ganhar. Ela não desbota, tá certo? Ela não desbota, pode passar, lavar muitas vezes, sem medo que ela não vai uh, desbotar. Vocês não vão precisar fazer ela des, uh, virar pijama. E como eu disse, ela é perrengue-free. Perrengue free quer dizer que vocês podem passar maior perrengue, e ela aguenta o perrengue sem amassar, sem desbotar e sem feder. Maravilha! E você aí em casa, que está doidinho para ter uma, uma tech t-shirt também, aqui está o QR Code, onde você vai uh, usufruir de um cupom de desconto de simplesmente 12%, 12% na compra. Você vai lá no site, vai no site da Insider, faz a sua compra, ao final tem uma área... Para inserir o cupom, você vai escrever com caixa alta Amplifica12. Eu estou sentindo ele aqui, o QR Code, né? Um
1: pouquinho mais para dentro. Aqui assim? Um pouquinho mais. Aqui assim? É, sobe um pouquinho agora. Opa! Isso aí mesmo.
0: É, olha só, tá vendo que robusto esse desconto? Olha, posso sentir como é robusto esse desconto de 12%. Escreve lá Amplifica12, tudo junto e você vai ter 12% na sua compra lá no site da Insider. Beleza? É, meus amigos, eu acho que eu falei todos os recados. Não foi? Faltou só o é... É... emblema, né, cara? É, não, mas calma, ele não apareceu aqui ainda. Não, mas já tem, já tem. Já, já tem, tem, então eu vou fazer um, uma mágica. Vou fazer uma mágica. Você quer fazer a mágica? É uma mágica complicadíssima. Tá
1: bom, faz a mágica então.
0: Abracadabra! Opa! Que Maravilha. Vocês piraram, hein? É. Uau! Mas reis do Photoshopping aí, hein? Vocês estão bonitos. Fizeram rápido isso é, aí. Você viu? É, sabe o que é isso? Pedro, Não. Isso é o um emblema do episódio 153, do qual você é convidado. Incrível. Olha só. E as pessoas que estão aí em casa, eles podem resgatar esse emblema por 24 horas. A parada é a seguinte. Eles colecionam os emblemas do, 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 dos episódios do Amplifica. Tá certo? Depois de 24 horas, a gente tira esse emblema. Se hum. você quiser resgatar o emblema, é lá na... Plataforma nv99.com.br barra resgatar e você tá Coloca certo? o código
1: tropical nada
0: Aí você vai colocar o código tropical nada E aí sim, você resgata Esse belíssimo emblema Digo que é um belíssimo, dos meus belíssimo. favoritos Olha só, porque É tipo Big Mac Não estou fazendo propaganda de graça mas Ele vem com dois hambúrgueres uhum. né? Esse é um emblema recheado Bem recheado Maravilha Dados todos os recados e sem mais delongas, é isso aí, mais uma vez, sejam muito bem-vindos.
3: Obrigado, Rafa. Valeu.
0: Uh... Bom, é isso mesmo, cara, sejam muito, muito bem-vindos e vamos lá. Vocês estavam dizendo que vocês estavam lá em Vitória, você já queria participar da banda do seu primo.
2: É
3: um sonho antigo. É para
2: sonho antigo. Uma criança, um bebê. Uh...
0: <risos> e... De que estilo era a banda People's?
2: Ah, era um rock dizer, a gente era muito pequeno. Era um a, gente, a gente tinha 10 anos de idade, a gente fazia... Nossa, 10 anos? É, a gente não sabia tocar nada direito, a gente, mas a gente Sim. fazia umas letras, tá? uma Lucas e que tal. Que a gente gostava muito de Beatles, né? por isso esse nome The People's. Ah, era uma alusão, né? É... um plural inventado, né? The People's, abrasileirado. É... Mas era isso, e aí que a gente viu, né, eu e o Murilo, não lembro se você tava nessa onda, a gente viu curtindo A Vida Doidado, né, na sessão da tarde, e tem aquela parte que ele canta Twist and Shout, assim, e aí ah, a não, gente muito ficou bom, muito, isso. muito impactado. impactado aqui, aquele Todo filme, eu tô,
0: puta, aquele filme muda a vida da
2: gente, muda, né? mudou. E aí a gente ficou muito obcecado com o filme, com essa música especificamente, né, e o cara, né, Ferris, né? Ele é todo fodão e a gente achava ele incrível, né? Queria ser igual a ele, Parecia um ótimo emprego ser aquele cara. <risos> e aí minha mãe percebeu um dia que a gente ficava falando muito dessa música e ela falou, não, mas, eu, mas essa, essa música é dos Beatles, eu tenho esses discos aqui em casa. Aí eu falei, o quê? Abriu um porque, é, abriu um portal, porque até aquele momento como né, a gente tinha 10 anos, a gente só via música infantil. Tá. E aí foi meio primeira música de adulto que a gente se interessou. E aí ela mostrou, não, esses aqui são os discos e tal, ela mostrou mais ou menos como, é, né, botava ali. Eu, eu tinha os meus disquinhos, né, eu sabia mais ou menos como... Mas eu não sabia que aquelas faixas no disco eram as músicas. Hum. Eu só sabia botar no começo. Tá. Então eu tinha que ouvir as outras músicas que tinham antes. É, e ficar esperando chegar a música que eu queria. E aí eu comecei a ouvir as outras músicas, mas as outras músicas também são legais, hein. E aí comecei a ouvir até o final, aí comecei a virar o lado e botar o outro lado, aí ah, comecei legal. a pegar os outros. E aí vi que tinha os Jimi Hendrix lá também. Olha só, que legal. E aí começou a é. se abrir esse, esse mundo novo.
0: Então esse era, o, vamos dizer, o background musical dos seus pais. Tinha Jimi Hendrix, tinha... Da minha mãe, é. Da sua mãe. É. Que legal. É. Muito bom. Sobre fazer uma banda, então tem raidade, né? Tem o lance de você viver o sonho de ser de uma banda. Que é muito bom. Né? É. Ah, vamos juntar e fazer uma banda. Né? E essa busca por ser um fairy, essa busca por e contra a sociedade, né? contra a hora de ir para a escola. Né? Que existe um romantismo, claro, uh -huh. em ter uma banda não é bem isso, né? Mas quando a gente é moleque, um pouco é, né? Seduz por isso. Às
2: vezes nossos ídolos você acha que são todos fairies, né? É. Não, mas você falou muito bem, a gente queria era ter uma banda, Sim. não a ponto de ensaiar e assim... de ralar por isso, a gente só queria a zoeira não, de, de ter a banda, né? Acho que vocês nem faziam ideia
0: de não. qual o sacrifício de fato que envolveria, né? Sim, mas que bom é, altamente educativo, né? Você pegar, ah, beleza, criança, não. Seja uma banda, tá aqui. E aí, mas vocês tinham instrumentos ou vocês dublavam? Como é que era?
2: A gente no começo só dublava, né? A gente fingia quem estava tocando, mas era o momento de começar a ter os instrumentos. E aí, o... o Murilo, né? O pai dele, Afonso Abreu, é um contrabaixista bem conhecido, principalmente lá em ah, é? Espírito Santo, é. E ele tinha instrumentos em casa, ele tinha uma guitarra. Eu tio então.
3: Tio Afonso. É.
2: Tio Afonso. Ele tinha, eu lembro que ele tinha uma guitarra, uma guitarra branca. Tu
3: lembra dessa guitarra?
2: Você lembra dessa guitarra? Sem corda, permanentemente sem corda. <risos> e eles... E pai, a prova de crianças. É, e Afonso sempre falou, não, vou botar... E Murilo sempre falava, não, meu pai disse que vai botar corda na guitarra, vai botar corda. <risos> e, e, a gente, e a gente... Sabia, e aí? E as cordas? Ele botou? e Nunca botava. Não, ele vai botar, ele vai botar. E a gente tinha só guitarra sem corda. E eu queria ser baterista, né? A princípio, nessa época. E aí eu ganhei uma bateria. Primeiro eu comecei a fazer aula de bateria numa, numa escola Vila Lobos, que tinha lá em Vitória. E eu odiava, assim, a, a, odiava as aulas, eu não aprendia a tocar nada. E aí depois me trocaram para um outro professor, um maluco lá de, de Vitória, um argentino. E ele começou a me ensinar realmente, comecei a entender o que, que que. né, como que tocava, e comecei a tocar meio assim, tosquinho, assim, bateria. Que legal, cara, que, que bom. Vocês
0: sabem que o Mingau, o guitarrista do Traje Gregor, teve aqui semana e... passada? Como é, que é Não foi o Mingau, né?
1: Não, o Klein que tá isso do traje. O Mingau é baixista.
0: Desculpa. <risos> Tudo bem.
1: Você pode cortar esse pedaço? Não. Hã? Não, favor, tá ao vivo, porra. Depois que tiver subido, você dá Por uma cortinha. Você tá nessa de cortar pedacinho de live depois que sobe o ah, bicho. Ah, tá para. Enfim. Eu já falei que quando você faz isso é pior, que aí vira, entendeu? Entendi. Então é tá.
0: Então tá. Então corta esse pedacinho. <risos> Maravilha. Não, Marcos Klein, que esteve aqui, ele começou como uma banda cover de Kiss, que eram uns instrumentos de marcenaria. Também sem corda, uh -huh. mas eles, tipo, faziam vários programas de TV e, e apresentações, como o Kiss Cover, porque se maquiavam <risos> e tal. Então, quer dizer, e, eles, e como tinha programa de TV e evento para fazer... Antes ainda de tocar, o cara já teve essa experiência de ser de uma banda
4: uh
2: -huh.
0: que trabalha. Uh
2: -huh. né?
0: E era uma Só molecada. Toca, mas trabalha. Exato. E eles foram, inclusive, no Vandeco Pipoca que foi o, depois o Bozo não sei, que era um palhaço de, 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 de um programa de TV onde ele os forçou a, 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 a lavar o rosto e mostrar o Kiss sem máscara. <risos> numa <risos> época que o Kiss não tirava máscara nem fudendo. É... E aí eu acho legal essa coisa das bandas de criança, porque é educativo.
3: Super educativo.
0: Né? Eu acho que é. tinha que ter mais essa coisa de vamos pegar a escola e vamos formar bandas, vai. vocês vão ser é, O quê? E tal, tal, tal. Mesmo que seja para dublar, entendeu? Uh -huh. E fazer um concurso e tal, porque essa coisa de... O teatro solta, né? Mas assim, o teatro, até você chegar no teatro, às vezes tem exercícios que são até mais fáceis. De, de propor, como por exemplo, pega um negócio e imita o seu artista favorito, você já vai trazer benefícios, vamos dizer, verdade. a coisa da expressão corporal muito antes de falar ah, vamos, vamos fazer, sei lá,
2: Não, música aí também, fala, fala, fala. Não, a música tem
3: muitos, muitas nuances assim de educação, de aprendizado. Por exemplo, para você ter uma banda, até a pessoa entender que você tem que ouvir o outro, né? É pra... isso que eu ia falar para é, é, é. e, e criar uma coisa em conjunto. Quando, quando a criança descobre isso, quando, quando descobre que à medida que ela toca na baqueta vai ser o andamento da música, são várias chaves que, que, que viram, né? Então essa coisa da interação, de você ter, ter a participação do outro, poder ouvir o outro e poder se expressar também, isso, cara, e sem porque é isso é muito importante. princípio coisas.
2: as pessoas acham quem não não, é, né, não 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 toca ou criança que as músicas que, né, que você ouve, os caras sentaram lá e saíram tocando, né, só na vibe, né? Que <risos> ninguém arranjou aquilo, ninguém pensou, ninguém ensaiou, ninguém né, ralou para aquilo sair legal daquele jeito, né? E quando você começa a tocar com outras pessoas, você vai vendo que o buraco é bem mais embaixo do que Sim, e quando imaginei. você grava e ouve, né? É isso, é. Nossa. <risos>
0: falando. É isso mesmo. Pô, eu queria... Tem referências aqui, né? De... de, de, de... A voz, então, né? legais, então. a voz, então, você grava
3: você fala não, mas isso não Minha é voz que... é assim, é. Mano. não é possível É verdade é Mas verdade. eu mudei
2: pro apartamento Depois dessa época da bateria, eu mudei pro apartamento, fui pro Rio E aí tive que largar a bateria pra trás hum. E aí tinha lá o violão Da minha mãe, e aí minha mãe tocava Violão e me ensinou a tocar Na flauta o finalzinho de You've Got to Hide Your Love Away, dos Beatles Que é o finalzinho de flauta, e ela tocava no violão ah, que legal. E eu tinha muita dificuldade Que eu, eu conseguia tocar sozinho, mas quando eu ia tocar com muito e aí ela falou tocar junto é, é, é outra coisa né que aí é isso né eu não sabia ouvir né eu, eu sabia tocar a música mecanicamente assim mas eu não sabia sim.
0: entrar realmente na música sim é verdade cara a música tem um mapa que todo mundo tem que estar tá junto assim né uma espécie de tecido de papel milimetrado isso aí com as divisõesinhas que tem que estar tá todo mundo de acordo no mesmo no mesmo tecido né senão vai ficar aquela uma coisa mas porque atuando tá muito...
2: também, tem muito ator que ele sabe o que ele vai fazer e sabe as falas dele e sabe como ele vai dar as falas dele, mas ele não escuta o outro ator. É mesmo, né? é. Aí é complicado, né? É, porque... tem, tem muito isso, assim, e, e ajuda quando ajuda muito você quando você escuta o outro, né? Inclusive, de, assim, não de, decorar o mínimo do mínimo, né? Mas assim, até decorar, porque normalmente num diálogo as deixas pra, pra você, o outro, ele te lembra do que você tem que falar, né? Isso Sim, vai pra vida entendi.
3: também, né? A pessoa que conversa com Sim. você não te ouve. Ela ah, só com quer... certeza, Ela cara. Só quer ouvir a própria voz, né? Verdade. Tem gente que fala até. Já falei muito de mim, agora fala de mim um pouquinho. Você. É. é foda. Agora o que você pegou de tudo que eu falei, é.
0: Verdade, bicho. É... Cara, eu tô sendo doutrinado a ferro e Fogo aqui, cara. Porque quando eu começo a interromper muito o convidado, já. Tem um, óleo, tem, ah, tem um
3: ponto batendo aí? Como não, que mas
0: é? a
2: conversa é feita de interrupções, tem que interromper mesmo.
0: É, não é verdade?
2: É. Não, uh,
0: mas isso é porque também, essa coisa do... do, do porque o, o, a arte é um caminho, né? Agora o Zé Celso... O Zé Celso que morreu, não foi? Zé Celso morreu. morreu e, e eu vi um vídeo dele falando que agora, quando o pessoal morre, começa a pocar, né? E a gente acaba valorizando tardiamente mais do que devia estar tá valorizando, mas enfim... Sim. Ele fala de, do, 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 do quão maravilhoso é o caminho da arte. É difícil e tudo mais, mas ele não tocaria por nada pelo aprendizado. Porque é, um, é uma opção mesmo de vida, de, de, de se entregar para a vida de uma maneira. né? E eu acredito nisso. né? Então a arte vai ensinando, por exemplo, essa coisa né, de que você tem que ouvir o outro. São muitos, muitos aprendizados.
3: Verdade. Muitas homenagens bonitas, né? O Zé Celso marcou a vida, marcou a vida de muita gente, né? Muita gente é. que faz hoje um trabalho muito relevante. Muita gente tem ele como mestre, né? Pois é. Eu tive a sorte de ver, ao vivo, fui no, no Teatro Oficina uma vez. Minha mãe me levou. É? É. Não, não sou um grande conhecedor da obra dele, não, mas eu sei da magnitude de tudo que ele, que ele criou.
0: Sim, não... É, com certeza, bicho. Você ainda atua, Daniel? Sim. Como e você chegou a, a fazer uma formação para o Teatro? Como foi?
2: Não, não. As coisas foram acontecendo meio por acaso, assim, né? Eu tinha uma uma revista, Um, um zine, né, lá em Vitória, lá na Ufes, né, que era que chamava Quase. Uhum. A galera, eu não, mas o resto da galera começou quando a gente ia né, fazendo os primeiros cursos é, universitários, assim, A galera, começou a fazer um foi fazer cinema, o outro foi trabalhar na TV local e começaram a ter equipamento e conhecimento para operar uma edição, uma câmera, etc. E eles começaram a, e é na época o YouTube estava começando a borbulhar, assim, eles começaram a botar uma pilha em vez de a gente fazer quadrinho, fazer vídeo. Lá em Vitória também tinha, tem, né, o Vitória Cine Vídeo, que agora tem outro nome, inclusive, mas chamava Vitória Cine Vídeo, que é o Festival de Cinema de Vitória, né, e era muito, isso também é muito importante de coisas locais, assim, porque era muito possível mandar um curta e ele ser exibido no Vitória Cine Vídeo, não é, porque a gente não queria mandar um vídeo pra Cannes. É né? pra Veneza, a gente queria mandar pro Vitória Cine Vídeo, porque tava ali e era possível. A gente que sabia legal, que... cara.
3: Sempre foi uma grande referência de festival. Sempre foi. É mesmo? É, uhum. é dessa época o Cachaça,
0: os Caçadores é de É dessa época, exatamente. <risos> é dessa foi época. pro
2: Vitória Cine Vídeo, Cachaça. Foi o Surprise, Surprise passou no, que é o clipe que a gente. Ah, é, o clipe Ganhou o prêmio. passou. Ganhou é o prêmio mesmo? de melhor clipe melhor lá. É, é. Ah, tinha um prêmio também de. Sim, de pra... Eu acho que essa Categorias. categoria, categoria Melhor Videoclipe, ela acabou depois de um tempo, mas nessa época tinha ainda. Pô, que legal, é. cara. E, e aí a gente se motivou a, a, a começar a fazer os vídeos e tal. A MTV ficou sabendo da nossa existência. E aí, enfim, uma coisa levou à outra. Eu acabei na MTV. Uh, e da MTV fui absorvido aí pelo mercado pra fazer filme, TV e blá, blá. blá e me vi atuando. Sem estar tá preparado pra isso, na real. É? Tive que... <risos> eu acho Qual foi que... a
0: primeira assim, experiência? <coughs>
2: Atuando em ficção, a primeira vez com uma câmera apontada pra minha cara e falando pra câmera foi com o Surprise, Surprise, né? Foi com esse clipe né? da minha antiga banda, o Ócio, né, que o Bento fez. É... Mas em ficção foi no Overdose, que era é uma série da MTV. Que realmente eu tinha um, hum, legal. um papel, tinha um texto que não era meu, né? Que era do Arnaldo Branco. É... Mas a gente, antes disso, fazia os vídeos da Quase, assim, aquelas esquetes de humor e tal. Legal. E aí é isso Então olha só Você Vou chegar
0: que você tava criança Querendo uhum. tocar batera Mudou, isso. deixou a batera Aprendeu é. a flauta Daí você já tá fazendo vídeo é, Não, curta. nunca aprendi
2: a tocar flauta Eu aprendi é. uma música não tenho, que é a única que eu Tem um momento
0: hoje. Tem um momento Mas sua ainda vida lembro. Da sua mãe tentou é. Que você tocasse final da, da música dos Beatles e tal E aí a, 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 Eu queria entender o, Até desse momento da flauta Aham né? onde você ainda gosta de música, já não tem a bateria uh -huh. e foi criar a arte a audiovisual, uh -huh. só que tem uma paixão na música, Sim. né? Então eu quero só contextualizar isso porque eu quero chegar no tropical nada, ah tá, entendeu? Não, Entendendo um... essa complexidade,
2: artística. é. Então aí larguei, tive que largar a bateria porque agora eu morava num apartamento, antes eu morava numa casa em Vitória, agora estava num apartamento no Rio, então não tinha como ter bateria. Aí tinha o um violão da minha mãe lá. E aí, eu comecei a. Minha mãe me ensinou uma música ou outra, e eu comecei a, a mexer no violão. Que a bateria era legal porque eu... eu queria a sensação de estar numa banda e estar participando, mas ficar lá atrás era confortável, eu achava bom. Ok. Eu e, gosto. E... Você curte bateria? Curto. Você <risos> toca?
3: Eu sou baterista, né? Ah, tá. <risos> produção, não porque gente, eu fui convidado como produtor do disco aqui, né? Tá, Mas eu sou é o, o bate... Bate... eu gravei as bateras ele também. Ele acumula funções, Sim. explorado.
0: E, e da banda você? É igual
3: quem
2: quem é baterista? O Butch Vig é baterista e batera também. Queria... É. Baterista e batera? Ou é... é baterista e produtor? Isso.
0: O Beto você é mais e produtor batera. de audiovisual. Como que caiu essa de você também ser produtor de áudio? Você já no meio disso já era, vamos dizer, encarregado de áudio e e o produtor eu, musical? porque Eu assim, sempre
3: fui músico, assim. Comecei a, a minha minha carreira profissional como músico. Ah, tá. Murilo, que foi citado aqui pelo Dani, meu primo. A gente tinha um trio de jazz, tocava na noite e tal. Então, quando eu saí da casa dos meus pais, eu tinha uns 18 anos, a gente já tocava direto, assim, na, Entendi, porque na você noite. Você seguiu então, então,
0: sério, né? E
3: aí eu fui, fui pela trilha da música, pelo caminho da música, durante muitos anos. Depois vieram as bandas e tal. Minha banda, que eu fiquei mais tempo, a gente gravou três discos, foi o Solana, que o Dani citou também. Uma banda muito legal, um projeto que eu tenho muito orgulho. que A gente, a gente criou essa casa, a Casa Alta. Era uma, uma espécie de república musical, artística, que legal. lá em Vitória. E a gente fez, fez uma história muito legal. Assim, muita gente participou dessa, dessa história na Casa Alta. E uma dessas bandas era o Ócio, né além do Solana. Mas... Vários outros projetos, Zé Maria teve fez, fez uma residência lá também, Lúcia, Pé do Lixo tocou lá, Simios ensaiou lá. Sol na Garganta do Futuro. Sol na Garganta, do Fabrício.
0: Então era um lugar de ensaio? No...
3: Era um lugar de ensaio e de... De encontro de também. De viagem, né? Viagem artística. e galera se juntava eu... lá para trocar ideia, criar coisa.
0: Dessa turma toda, de músicos, né? Tem alguém que ainda está por aí...
3: Foi lá que eu conheci minha esposa, Dani Moraes. Ai. Hoje a gente tem três filhos, estamos juntos. Você
0: estava contando que você é dedicado como pai também né, no seu schedule isso diário. Isso aí, né?
3: isso aí. E a Dani, ela é a música, assim, né? Uma figura incrível, assim, de, de talento, canta. Ela fez os backing vocals do, do disco também, a gente convidou. Ela e a Manu, minha filha mais velha. Inclusive, Dani pediu para Manu cantar uma das músicas com ele, a última música do disco. Esqueci o nome, é o nome da, da música. Uhum. Mas muitos amigos, assim a gente criou uma, uma comunidade, vamos dizer assim, nessa época que a gente permanece junto, muita gente permanece junto. Hoje, por exemplo, a Dani está tocando com o Gustavo Macaco e com a Fernanda Abreu lá em Domingos Martins. E é essa a Fernanda já foi lá na Casalto também, então a gente tem muita história, assim muita história mesmo.
0: E aí, mas então ainda orbitam por Vitória. Ou mais em São Paulo?
3: Por coincidência, eles estão tocando hoje lá em Domingos Martins, que é no Espírito Santo. Mas o, o Gustavo mora em Lumiar, no Rio, né? E nós moramos aqui em São Paulo.
0: Você veio com, com o Dani na mesma época? Não, o né?
3: Dani foi um pioneiro capixaba aqui em <risos> é. São Paulo. Quando
0: você falou que nos chamaram, eram quem? Quando você falou, ah, a é
2: MTV, nós, nos chamou. Ah, tá. É, não, porque eu, eu tenho esse grupo que é a Quase, né? Mas a gente, a gente entrou na MTV todo mundo, mas não ao mesmo tempo. Na verdade, eles chamaram primeiro o Juliano, Juliano Henrico, né? Pra ser DJ do acesso. Tá. É... Mas peraí, era uma banda? Não, era o nosso grupo que era, ah, que era tá a revista era... e depois virou esse ah, tá, grupo tá, tá, tá. de comédia audiovisual, né? A quase. E aí chamaram o Juliano e pra, pra apresentar o acesso, eu lembro que a gente ficou muito chocado, assim. Parecia uma coisa muito estranha e errada e distante, distante é. Né? Como assim vou, vou apresentar o acesso a você? <risos> é. E aí depois é, me chamaram para fazer o a princípio para fazer o último ano do furo lá na MTV. Só que aí, quando eu fui fazer reunião lá, é, o Zico Góes, né, que era o diretor de programação na época, ele falou que, eu, que eles estavam me chamando para fazer o furo, mas que eles tinham interesse nas ideias que eu porventura viesse a ter pra desenvolver lá dentro. Aí que eu... E agora sim. Aí eu fiquei realmente bem animado. Ah, que legal. E foi o que rolou, né? A primeira oportunidade de fazer um programa autoral num, num ambiente que não era o nosso, né? Que foi o último programa do mundo que a gente fez na MTV. Puta, que legal. Quantos anos você tinha? 32. 32?
3: É. 10 anos atrás.
2: 10 anos atrás,
3: é.
0: Foi 10 anos atrás? Foi em 2013, já é. Foi então, pro fim já. Qual foi ano? no último ano da MTV, já é? 2013,
2: ó ah,
3: é, o, pro, é. o programa fala, né, flerta com isso O fim do canal, né é. O último programa do mundo é tipo O apocalipse da, da MTV ali, Puta,
0: foi tudo, tão né? triste, né, bicho Foi tão triste foi. Né? E pra cena cultural brasileira, um rombo. É, não, não,
2: não foi preenchido por... por... Um rombo por gigante. Nada, né? é, não não por nada. Ficou um vácuo mesmo. É.
0: Graças a Deus a internet tornou cada vez mais acessível, assim, pros artistas colocarem suas coisas. Porém, cada um na sua bolha. Uhum. E a MTV conectava as bolhas Sim. todas, entendeu? Uhum. Era, uma, era uma amálgama, né? De tudo. Você ia falar de moda, de de Ramp e Heavy Metal, e, pô, não tem mais. Agora moda é moda, lá no seu, Sim, na sua bolha. É. Vamos dizer, o movimento hip-hop não encontra mais com heavy metal. Tá lá você podia trombar. Pulverizada, né é. Pois é. E um país tão rico de expressão cultural, hoje sofre uhum. essa... Essa... Separação Separação, mesmo. cara, que deixa... Faz parecer que a cultura no Brasil é uma... um movimento... Assim, pequenos movimentos que não tem força. Claro, tem grandes movimentos com muito mais força. O próprio hip hop, sertanejo. Mas eu digo pelo heavy metal, né? Que precisa uhum. de fazer parte
2: de algum clube, senão tá fudido. Que é. Né? é que nem o teatro. Uhum. Senão fica uma. É, fica uma... aquela coisa que sempre teme, né? Que vira um clube exclusivo, uhum. né? Só de pessoas que são muito aficionadas por aquilo. Exato. Quando o legal é você. É. Experience. A MTV criava isso Trazer outras pessoas né? Aliás,
0: né? Coisas Com o próprio Beavis e Butthead tal, que, que é os dois caras com camisa do Metallica Mas que todo mundo assiste <risos> Então já, já leva o heavy metal dizer, Pra fora da sua própria bolha e aí tem o Remiz e Renato porra. Sim, sim O Irmão do Joréu veio também, em que época?
2: Veio logo na sequência, o Irmão do Joréu de 2014, a primeira temporada Veio depois da MTV? Logo depois, no Você ano novo. Você chegou um e falou, puta, preciso criar coisas É, o Irmão do Joréu já, já tava sendo germinado há muito tempo, né? Ele, ele... Ele é um tinha... negócio que
0: caberia na MTV
2: Caberia, caberia Em termos de, de orçamento, não Mas uma versão mais simplificada, talvez As vinhetas, talvez É, é mas ele já estava sendo terminado há muito tempo, aí o Juliano, que, o Juliano, ele tinha ganhado um pitching da Cartoon Network já há alguns anos, antes da gente ir para MTV, e aí esse momento da gente começar a escrever os roteiros, eu lembro de escrever roteiro quando eu tava na MTV ainda, do irmão Jorel, e aí a estreia foi em 2014. Então foi meio anterior, simultâneo, mas ele estreia depois. Entendi. Que bom, né? porque e as pessoas veem as coisas muitas vezes, né? E acham que aquilo foi feito naquele momento que está sendo publicado, né? Ah, sim, Você não, não tem, sabe o esforço por Não traque. tem noção de quantos. Às vezes sim. rola uma coisa que tem
0: anos. A tal da inspiração, né? É, ah, por exemplo, o Acorda, é, é O Acorda
2: <risos> Carlo agora, que eu escrevi roteiro de, de uns episódios é, no Netflix, saiu agora. Tem anos. Eu nem lembrava o que, que eu tinha escrito. Eu assisti o primeiro episódio que foi o que eu escrevi, tipo... Eu acho que é incrível, não lembrava de nada. É
3: mesmo. E, né? é, e é incrível mesmo, recomendo muito. Então a fala gente de maratonou novo. lá em casa. Acorda, Acorda. Carlo, tá, na também. Netflix. Puta,
0: é. vou assistir é. então, com certeza. Às vezes tem uns, umas dicas assim, que, de coisas legais e até nacionais, que a gente não sabe da existência. É. Né? É, falta uma MTV é, pra... Falta uma MTV, exato. Você sabe que o Amplifica aqui com toda a sua humildade, né? A gente... Ah, ele. Aí, ele, a... ah é animação, que legal, é. cara. É muito Puta, bom. Puta, que legal, bicho. Adoro a animação. E eu acho que a animação brasileira é... é muito boa. Porque tem que ter essa abstração da realidade que... e outra. Uma cena dessa, de um bicho na montanha-russa, assim, assado, é muito mais difícil produzir em filme.
2: Sim. É, Não sim, é?
0: É, sim, é? A animação, por mais que tenha a sua complexidade, claro... Você pode botar no um, um espaço uma nave Sim. com a outra, é a mesma coisa que você é uma criança. Explodir tanto... tudo. É
3: engraçado é. você falar isso, porque realmente o desenho explora essa fantasia de uma maneira muito, muito legal mesmo, muito...
0: Pô, que legal, bicho. Então, acorda, Carlo! É a dica pra vocês aí, pessoal. Tech T-shirt, a camiseta <risos> é foi É que se eu vejo, eu leio. Maravilha. Tem que dar o tech T-shirt, você pegou, você pegou. O cara é baterta eu já... <risos> tá linda. Uma cinco ali. Né? É. Muito, muito bom. Bom demais. Um, e o coração, aonde a música entra nisso tudo, no seu, no, no, seu, assim, no, no seu coração, na importância que você dá para os projetos, né? a música era mais uma maneira de expressar, porque o texto é muito importante, né? a estética é. eu vejo para você.
2: É, eu, 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 eu fiquei mais conhecido pela, pelo audiovisual e depois com a coisa da música, na cabeça das pessoas veio depois, mas na verdade é o contrário, né? O Ócio, né, que é a minha banda antiga, veio antes de fazer qualquer coisa de comédia, eu tocava com o Ócio, é, fazia show, a gente gravou também disco, né dois, dois álbuns né,
3: e um single. Moraram fora... Do Moramos, é, ficamos é na Inglaterra
2: quase cinco anos tocando lá, gravamos um dos discos foi gravado lá, enfim. Era dedicado a isso durante um, um, um bom tempo E depois fui sugado aí pelo audiovisual E a coisa da música ficou Um pouco de lado, assim é, Mas assim, no último programa do Mundo Tinha as musiquinhas No Irmão de Orel Eu faço as músicas, né do, que eu, eu, Um dos personagens que eu faço é o Carlos Ferino Que é um, que é um músico, né Ele tem as músicas da, da banda lá, enfim Canta a música da abertura e tal Então tinha música só, só dentro da, da, da música cômica, assim, né E aí, Na pandemia essa vontade primeiro de fazer letra em português Que eu, eu tava Amadurecendo já há algum tempo ah, o, que eu o me o ócio, o ócio né? era em inglês ah, é, tá. é. E... e aí na pandemia Eu tive tempo de ficar Sozinho e testando Essas coisas e sem muito compromisso De acertar assim. E aí é... Comecei a gostar de fazer música Em português, gostar bastante até E mas eu, não, eu sou um analfabeto é, tecnológico completo, assim. Então, no máximo, eu gravava no, no celular, eu tocando violão. E eu via, achava horrível e tal. Mas quando eu tocava, assim, eu achava bom. E aí... É bom, né? E aí foi essa época que o Bento... Eu preciso gravar isso. É... Eu preciso.
0: Aí você grava, ufa... Que, que é bosta <risos> é. que isso.
2: E aí o Bento Foi essa época que o Bento tava fazendo O estúdio na casa dele né? Um home hum. studio E falou que ele precisava de uma cobaia, de um otário Olha Pra seu. ir lá <risos> Gravar alguma coisa E ele me, me ligou Pô, você não tem alguma coisa? E eu falei, putz, tudo que eu precisava era Entender se eu gostava mesmo dessas músicas ou não né Porque eu não sabia é, às vezes eu odiava, às vezes eu amava, enfim, mas ficava sempre naquela, é, só é tinha aí o meu próprio ouvido pra É bom pra ter conversar. um parceiro é. com
0: um produtor pra ajudar, porque realmente, né, a gente, esse crivo, difícil, né? Difícil, nosso, né? nosso próprio trabalho com é, é a por, música. Será que é, será
2: que é só um ego trip? Isso aqui, na verdade, é só um, uma, né, uma doideira. É. E, paralelamente a isso, o ADEC, né, o Rafael Ramos, hum. a gente começou a conversar sobre lançar alguma coisa. Ah, Mas estava muito embrionária a coisa na, na, na minha mão ali, né? Então foi ótimo também que a gente gravou uma pré lá na casa do Bento. A gente ficou, tipo, seis meses, né? Gravando uma pré. De que a gente... Não, vamos fazer uma prézinha aqui bonitinha, assim. Pra, pra chegar na deck já com, né? O negócio va quase valendo. É, com uma coisa que desse pra entender qual era a ideia das músicas mesmo, Sim. né? Não precisasse você abstrair explicar. muito explicar É, ou explicar a outra. não tem uma guitarra yeah. aqui. viu Isso, tenho... o tom é esse tá <risos> a, a, a versão original a gente vai fazer bem <risos> mais rápido
0: é. tipo, porra, meu, então sem precisar gravação, botar porra. um
2: asterisco na parada e aí e aí foi ótimo a gente gravou na casa do Bento depois a gente gravou o disco a Vera pela Deck tá. que foi que foi o disco foi lançado mesmo que legal quando você
0: estava em Londres, vocês mudaram para lá? Foi nessa época que você fez mestrado?
2: Foi. É? Foi. Fiz em Greenwich. A gente foi para lá em 2007 e eu voltei em 2011.
0: Ah, vocês ficaram bastante. Um tempinho né? é. Você já e você já. Olha que coisa curiosa, né? E você já escrevia letras em inglês e tal, mas é, essa coisa da letra em português é às vezes, muitas vezes, por conta da vivência. A gente tá aqui no Brasil, quer falar para brasileiro então, e uhum. puta tá que pariu, né? Vamos falar em português, óbvio. Mas demorou, aí, vim, quase 20 anos, então, para pra...
2: É, eu fui, comecei a fazer letra em português, em quanto que a gente gravou a pré, em 2022, é né? A pandemia, né? 21, 2021. 21. É, 2021. Porque eu achava que não encaixava, eu não inglês eu achava melhor, achava a, a, os fonemas é, mais adequados pro tipo de melodia que eu, que eu gostava, que eu fazia e tal. Eu realmente tinha um fundo de razão nisso, mas tentando um pouco mais, depois com português, é, também dá, também, também, também gosto. É uma outra com coisa, certeza. né? Enfim,
0: Não, tem que entender, é usar é, outra maneira e, é. e, porra, a maioria dos artistas, até que fazem música em inglês aqui no Brasil, tem um montão de referência em português, no meu caso mesmo. Pô, uhum. Meus grandes ídolos. A maioria dos meus grandes ídolos são brasileiros, então. Uhum. tô a, a gente é bombardeado disso. Quais são as suas referências, assim, como para a composição, para essa estética da parte musical?
2: Ah, muita coisa, assim. Nem, nem sempre acho que tudo reflete no que está ali, né? Na hora que a gente mas eu falei Beatles assim foi a tipo a minha iniciação musical assim né e foi o que realmente me atraiu para me fez fazer a transição de ouvir música de criança para ouvir música de adulto assim né e até hoje acho que é a minha banda preferida né mas até eu merecia falar que é uma influência Beatles né, que você fala não pera aí cara é, mas nessa época do, do disco eu tava ouvindo muito Viagra Boys é... Viagra Boys, Viagra é atual? Boys. É atual, eles são da Suécia Eu acho que o vocalista Olha, são... ele, é, ele é americano Tá,
0: mas a banda é... A banda é da Suécia Tá é...
2: uh, Mas o, o D.R. José também Sim, que Eu legal Você
0: curte esse romântico... É, Vocês podem São... dizer de brega, né?
2: Isso pode dizer. Ele tem uma parada que que é realmente ele ficou mais conhecido com essa coisa, essa pegada brega. Ele até deu uma exagerada nisso, eu acho. Ele surfou essa onda legal assim, né? Mas tem muita coisa dele que é que é muito maneira, assim, que não é nada brega. Ou é, mas brega, mas também é maneira, assim. Eu acho que a gente tem uma... melodias muito boas, assim. É, é
0: e assim, brega, né? É, porque tem uma nostalgia essa, uhum. uma, a época, vamos dizer, o daí José foi grande numa época. Que existe Sim. uma nostalgia e que Brega não, não tem uma palavra Não, sei acho que lá, não
2: necessariamente um, é pejorativo Tem né? um novo significado, é, eu acho. É, tá. Como
3: gênero musical, né? O Brega já não é tido como Ah, que roupa brega. Não, não sou mais tanto assim, né? O Brega já criou uma força e já Sim. tem muita gente fã do. Tem mais brega a ver como... com uma época Talvez. Né, das
0: rádios AM, Giliardi
3: é. Sérgio é. Sampaio. Sérgio Sampaio, não Sampaio não foi de parceiro de brega, do mas... Seixas. Ah, Exatamente. foi é verdade, é, é Verdade. Jeito, é. É. é o nosso conterrâneo, o Sérgio Sampaio é
0: Ah, é. É, é ah que legal, que cara. Santa.
2: Também tava, tava ouvindo coisas para além de, de botar meu bloco na rua, né, tipo, uhum. e tava achando bem maneiro os arranjos, assim. É incrível o trabalho dele.
0: É... Sim, tinha umas coisas tá um pouco provocadoras, nessa. pelo é. menos, no, no Krieg Rá, ah, Bandolo, que Rá, não, não. A, a sociedade da Grã Order cavernista. Cavernista, exatamente tem muita coisa provocadora, né? Sim. E, e que outros podem falar que é brega, mas assim, também tem um, uma vontade de, de provocar. Aliás, você é um cara provocador na sua arte. né Eu vejo na, no humor, eu vejo você provocador. Uhum. Tem aquela coisa meio. Uma coisa que eu acho engraçada, né? De alguns humoristas, não sei, que ficam sérios. Né? <risos> Por isso, eu, meio cínico. E, e isso eu acho provocador. Porque tem sempre aquela coisa que... até Quando, quando a Tata Werner, que às vezes te chamava ou chama para conversar e você sério ali, isso, aquilo. E esse ser cinismo, eu acho provocador. Porque às vezes tem aquela coisa meio ácida. Uh -huh. Na música tem isso. Ou você, na sua música, é não coisa mais light e romântica.
2: Eu acho que assim, não é, um, não é um disco de comédia, né? Não é um disco engraçadinho, vamos dizer assim, é, ah. não tem piadas ali, mas acho que ele tem, tem a graça, assim, ele é ácido, ele tá. é, tem coisas que as pessoas, tem trechos que as pessoas riem, mas um riso de uma coisa um pouco dramática ao mesmo tempo, assim. É, dá, eu acho que dá pra ver que o disco, as letras do disco e o meu trabalho de humor vem da mesma pessoa. Não, ah, é, não é, não é, tipo, não tem Não, uma... isso eu queria saber. Totalmente. É. Legal, legal. E, mas eu lembro da gente, quando o disco tava com a mix final, ou quase final, a gente mostrando pela primeira vez para uns amigos, músicos, né? Ah, não, dá uma olhada aqui como é que tá ficando a mix e tal. E aí, às vezes, até em trechos de letra que eu achava super sérios e dramáticos, assim, os caras começavam a gargalhar eu falei, não, calma aí, isso Mas é muito que sério. É? Né? Porque... <risos> será que não é porque os caras te conhecem?
3: Não sei, sei, pode ser. Provavelmente <risos> também, né? já, já lê com uma, Ué? Uma, uma brincadeira ali. Mas, é cara, tem refrão que é, uau, que sexo ruim. <risos> é bom demais, né? Essa música é incrível. As, as letras do Dani tem essa coisa de falar o que tá no ar aí mas ninguém fala né Ah, legal isso é muito muito isso me chamou muita atenção assim no começo dani eu, quando eu chamei ele para gente gravar alguma coisa no estúdio ele falou bicho era tudo que eu queria ouvir porque tô com várias músicas aqui tem dia que eu acordo acho que é legal depois eu ouço de novo acho uma bosta gente não quero saber disso Vamos dar uma olhada. E aí ele trouxe isso e falou, porra, tem uma parada muito foda aí, muito foda. E aí a gente começou a trabalhar, como, como ele falou, a gente trabalhou sem, sem pressa, assim. A gente sabia que ia gravar de verdade depois. Mas, mas a gente no meio fez da um, pandemia tinha isso também. fez um trabalho é? com muita calma, assim, de, de fazer as preces. E a poesia sempre me chamou muita atenção, porque a primeira vez que o Dani estava cantando em português e trazendo esses assuntos, assim, né?
0: Que legal. Eu não ouvi ainda. Tá? Confesso, vale a pena, é muito legal. Mas eu tô bem, bem curioso. E, e quando você... O seu processo, você começa numa melodia, geralmente a parte musical
2: ou com, a, com o texto? Não, é, é, varia, mas normalmente eu começo com algum riff, alguma levada no, no violão. É, mas sempre que eu penso em trechos de letra Ou tópicos que eu acho interessante Eu anoto Mesmo sem desenvolver naquele momento E aí depois, ah, depois eu vou lá junta. buscar oh, hum, Isso aqui, pô, isso aqui Nossa, coube muito bem Legal. Nessa melodia aqui Ou tento adaptar uma melodia para dizer o que eu quero dizer Mas normalmente mais a, a, a letra A serviço da melodia do que o, o, o contrário Sim. Uma
3: coisa curiosa Pouca gente deve saber O Tainy <risos> Tem uma, uma criatividade incrível pra fazer texto, pra fazer piada e tal. Mas ele não sai improvisando, né? Essas ideias o cara fica guardando, cara. <risos> Já sair com ele pra... Cara, na balada, a gente lá... Aí, de repente, alguém fala alguma coisa engraçada, ele pega um caderninho... Você é mais do caderninho
2: mesmo
0: ou do celular?
2: É, eu fiz a transição pro celular um pouco, mas eu era mais o caderninho. Eu não gosto muito de... de fazer as coisas... É... No computador ou no celular pela primeira vez. Normalmente eu faço, escrevo e depois eu digito. Sim. Legal. É legal.
3: A gente fez agora um. Recentemente a gente lançou. Tá no, no, no Insta do Dani, agora a gente colocou lá o, o faixa faixa do disco, né? É um jeito legal de conhecer o, o disco. Também. Ah, boa, boa. Um vídeo. É, um vídeo. É. De, Vocês. Uh... De... 15 minutos. Faixa a faixa, fala é, música, falando ah, faixa. um pouquinho. É, então. Eu Cada filmei, faixa. editei, animei, coloquei umas coisas lá, mas o Dani contando.
0: Do processo?
3: Música a música, falando sobre composição, sobre tudo. E tem, tem uma parte que ele fala da. da na pandemia, né? você se obrigava a fazer, né, Dani? Uma música por dia, assim, mesmo que não é. fosse um épico. É e aí mesmo. a gente coloca na tela várias, vários papéis rabiscados, assim, com várias ideias e tal. Puta, que Mostra legal. um pouco do processo criativo, é bem legal. E tá onde? Tá no YouTube tá no Insta do Dani. É, ah, tá. youtubecom
2: danielfurlan vai ter lá.
0: Ou então mas, no tem meu um, mas tem
2: o Tropical Nada, tem também um canal? Não, não tem, não tem. O, o disco tá nas, nas plataformas digitais todas.
0: E aí tá no Spotify e no, no
2: canal Tropical é, Nada. É, Tropical assim, Nada, é no tem. Spotify, Disney, tem, é, sim, sim, todos. Sim, é. okay mas é, rede social, eu tenho é, as minhas não, o Bento tem as dele, tá Deus me livre mais rede não social
0: é, pode imaginar, né tipo, ah. meu projeto mesmo existe a rede social dele mas é difícil de se alimentar porque não é. tantas coisas
2: não, hoje eu tava no supermercado veio uma moça falar que me viu, no me reconheceu, ela não sabia direito quem eu era, nem o que eu fazia, mas ela me reconheceu ela falou, não, eu tô te reconhecendo você eu, eu te conheço de onde? eu falei, não sei ele não tô te reconhecendo do TikTok. Eu não tenho TikTok. Inclusive, é a única rede social que eu não tenho. Eu falei, então tá bom, beleza. E ela ah, foi não, ela pediu pra tirar uma foto. Eu falei, mas porra, você não sabe quem eu sou. Marco de teto, É, tá bom. É esse aí?
4: TikTok. É, ah, é, esse mesmo.
3: Olha ele aí. Olha o disco aí, ó. Inclusive, não vale nada bater o k aí, ó. Uau. Aí,
2: legal, humildemente.
3: Humildemente, no sapatinho.
2: É a, vamos
0: dizer, a música de trabalho. É, Na verdade foi a o primeira, primeiro, foi foi primeiro videoclipe single, ah, né?
3: sim. Então, Isso claro é, é legal comentar, porque a gente lançou a primeira música, antes do lançamento do disco, que foi 20 de janeiro. Uma semana antes a gente lançou Não Vale Nada com o clipe. E aí esse lance, a força de uma canção em português, né? No lançamento que a gente fez no Estúdio SP, é lotado, foi, foi massa o lançamento Todo mundo cantando essa música assim. Tinha dois dias que tinha
2: lançado é, isso.
3: É verdade, tinha isso aí Tinha
2: uma semana do single e dois dias do, do álbum Todo Eu mundo fiquei cantando, muito, muito surpreso tô... Caralho, essa galera memoriza rápido Nem eu sabia as vocês vezes direito
0: tocaram ou estavam ouvindo num PA?
2: Não, a gente... foi o show de lançamento Foi show mesmo É, show de lançamento Porra, que legal, cara e a palavra
0: nada, né? Que eu vejo que é o título aqui, também Tropical Nada. Vocês falaram que tem uma incidência grande de nada e tal, né?
3: Nada, não, ninguém, nunca?
2: É verdade. É, não, porque eu. eu na, na época do, do, da epopeia aí de escolher o nome da banda, né? O disco já tava bem adiantado, já a banda não tinha nome. E todos os nomes que eu, que eu botava na roda. Ah, o clipe, não vale nada. É. A galera achava uma merda, assim, a banda e a galera da... que trabalhou no disco. E por algum motivo, uma hora eu pensei que deveria ter tropical no nome. Sem motivo nenhum. Eu tava numa loja de disco, vi uns. Tava vendo uns discos lá de música brasileira. Eu falei, porra, tem que ter uma coisa tropical no nome. E aí depois eu me toquei disso aí que o Bento falou, né? Que nada era uma palavra muito repetida no. Não vale nada, por exemplo, que é né? essa música. Mas não só essa. E aí ficou tropical nada. Hum.
0: E você, pelo visto, não tem um comprometimento com esse visual, né? Você já mudou completamente. Mudei, o mudei. Mudou para o lançamento.
2: É Mesmo? verdade. Eu pensei... Na verdade, o. Não, parece que você tá mais magro agora. Pois é, eu tava um pouco. Eu tava um pouco bem, me alimentando um pouco excessivamente nessa época. Não... Tá. Eu tenho uma tendência a comer muito. Muito lixo. Ok. De sorvete, pizza é, Não, não lixo Não, 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 não catando lixo <risos> na rua Mas de me alimentar muito mal Enfim é, Mas na, a época do lançamento Era a época que a gente estava gravando essa temporada do Choque de Cultura Que está indo ao ar agora E no primeiro episódio O, o meu personagem é, A primeira cena dele é ele pedindo para maquiadora para ficar igual o Jared Leto e aí ela fala, você quer ficar com o cabelo igual o Diário de Leto? Não sei se vai dar. Aí ele fala, não, não, eu quero ficar totalmente igual, Aí, ah, então tá. E aí, aí eu pintei o cabelo, e, eu, e na época eu tava com a unha rosa, enfim, fiz todo um lance pro choque, pro mas eu já tava querendo fazer esse show de cabelo platinado. E aí foi Legal. isso. Legal. É. E assim estou até hoje.
0: Não, é bem diferente, né? Porque a gente olha aqui, essa figura do Parece um cara de pau mesmo, né? Tipo, aqui já é mais um artista roqueiro, sei lá, cabelo platinado, do punk, não sei. Mas tudo é são, são vamos dizer, camadas, né? Da construção dessa Ficou um visual complexa.
3: foda pro Renan. Ficou, Ficou o Renan um loiro, de uma
4: né? uma imponência, Ficou. puta que pariu.
3: Eu também curti muito, é. Bom, Esse visual que ele, fez, que
1: ele Renan tá é, dia é dia o personagem
2: dia. que eu faço no Short de Cultura.
3: Hum, tu assistiu?
1: Assistir, ele parece
2: ser conhecedor. Ele falou com de tudo, com... cara. O ambiente de música,
1: vixi, porra toda.
2: Eu, eu assisto. Tem, tem um ambiente de música, que é o nosso podcast de música, do, do Choque de Cultura, que é o, o, tem um episódio que é heavy metal. Sério? É é Você ouviu esse episódio? Você ah, é curso
1: de inglês? Ah, eu acho que eu vi. Vocês falam do Angra, é, Banda de Música. Eu
2: lembro de, inglês. de nada, é? Não lembro de nada, é? <risos> Essa foi a primeira temporada. Não, eu, recebi,
0: eu recebi um monte. Eu recebi um monte das pessoas cortando um pedacinho. Fala, ah, os caras falando do Angra. Cara, cara,
1: e o que eu chorei de rir, eu tava sozinho no carro dirigindo, indo pra sei lá onde, cara. Na hora que fala do curso de inglês, bicho, que Angra eu é curso de lembro. inglês, é eu choro de dar risada sozinho. Mas sou eu que falo, eu acho personagem. que é você que fala, é, cara. Eu acho que, ou é você ou é o Julinho, não sei. Mas acho, acho, que que... É Julinho, é, acho que é o Julinho, acho que é né? o Julinho. Cara, puta que pariu. Porque o Julinho, organizado. ele
2: tem esse lance de, ele acha que ele fala inglês. <risos> é.
1: Eu falei, eu sou suspeito para falar, porque eu consumi tudo, simplesmente. Muito bom. Eu estava mastigando aqui. É, fica tranquilo, cara.
0: Hum. Bom demais. Hum. E que momento vocês estão fora o Tropical Nada? Que, quais são as várias coisas que estão acontecendo na vida de cada um? Você já falou do choque de cultura, claro, da, da, da nova temporada... Olha, hoje temos. Que isso. Que isso. É, que isso?
2: Coxinha, cara. Você for gosta de, de é. isso. Aquela coca ali era a coca que eu tinha eu tinha mencionado para para meu você... próprio consumo, não? Eu aceito. Com. Bem. Não, não tem porquê também. Quer acesso. tomar
0: cerveja ou coca? Não, não tô bem com a Tá Também com a aguinha. Tá ótimo. Obrigado. Maravilha. Essa coxinha deve estar quente. Tá. tá. Sob o seu mestrado, alguém? Então, Artes midiáticas. Isso. Né? É, e o seu tempo lá em Londres. O quanto isso você acha que formou a sua cabeça, o assim, seu jeito de olhar a arte, a sua criação? E em que momento você consolidou? Porque realmente você é um cara que faz de tudo assim, em termos de, 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 de o, vender, né? oferecer, a sua, pôr à disposição sua criatividade para projetos em geral. É, e o músico nem sempre é esse, cara. A gente, quando músico, a gente quer fazer música. A gente vê o universo todo, é música e acabou, né? Muitas vezes. E, mas eu admiro essa coisa da criatividade de, 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 de roteiristas e, ah, e tal, de, de pessoas que estão olhando a arte de maneira um pouquinho mais... Ah, como um todo, né? Como é que foi esse momento aí e o que, que é um curso de artes midiáticas? Né? Boa pra pergunta, começar. Tá tendo... eu passei o
2: curso de tempo descobrir não Mas é um, é um... um curso para estudar arte, estudos sociais de uma forma geral, estudos culturais, né? na verdade. Que de forma bastante teórica. Ele até ele tem um nome completo dele, era Artes Midiáticas, Filosofia e Prática na real ele não tinha muita prática era um, um, um mais filosofia. ficava na filosofia ah legal na parte teórica assim dos estudos culturais é, legal e não me mudou bastante assim ele não tem um, um impacto material no sentido que eu não me tornei professor não não segui na carreira acadêmica é... então não, eu não arrumei um emprego diretamente ligado a isso né é, mas tu, o que eu produzo ele foi impactado né porque eu mudei não tem como você não você fazer um mestrado ainda mais um mestrado de estudos culturais e você não não ser impactado do jeito que você vê as coisas e pensa né não você se você não fosse estar tá fazendo errado provavelmente e aí ou, 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 e, e consequentemente muda o que eu faço né se eu mudei né sim sim eu acho que eu vejo consistência né no
0: que você faz e provavelmente isso da, O estudo foi uma das coisas que deu essa consistência E essa visão particular que eu acho que o artista precisa ter O artista precisa ter um olhar que é diferente dos outros E, e com isso ele inventa coisas Entendeu? Mas se é um mestrado, você já tinha então feito universidade antes? Ou fez Eu fiz, no UFES.
2: fiz UFES, assim como o Bento Eu fiz UFES lá, Federal do Espírito Santo, fiz comunicação Comunicação? É. Você também fez comunicação?
3: Não, eu fiz economia. Mas economia. eu não. Economia? Eu, na verdade, fiz três cursos diferentes na minha vida. Economia foi o primeiro. Ah. Depois eu fui para o direito. Nossa. Também não me identifiquei. E aí terminei com comunicação social, é. rádio e TV. Tá. E aí me encontrei lá e abri a produtora no fim do, do curso já e estou até hoje nisso.
2: Na época do Surprise, Surprise, você estava já fazendo rádio e TV, né?
3: Já estava fazendo... É, 2007, já estava na Faculdade de Rádio e Televisão.
0: Hum, que legal, cara. E já tocava. Já tocava. Já tocava. Já tocava, tocava. formação como batera, você teve professores, autodidata, como foi?
3: Eu tinha também esse mesmo interesse do Dani de ser baterista desde criança, mas aí meu pai falou, não, então vai, vai estudar para ver se é isso mesmo que você gosta e tal. E aí eu tive alguns professores lá em Vitória, mas depois de fazer aula particular... Começar com as primeiras bandas, eu tive uma banda de blues, o Legba, com o Chico, o Rafa, o Murilo, também nossos amigos assim de. Meu primo e nossos amigos de infância. Mas depois minha formação como batera mesmo foi numa big band da escola... antiga escola técnica, né? hoje IFES. E aí o maestro Célio lá, fiquei sete anos na... nessa big band, e daí o gosto por arranjos e tudo, e aprendi a ler partitura também. E aí era uma banda com 40 músicos, vários é assim, naipes. Hein? Né, trompete, trombone, é, e a cozinha era uma coisa muito interessante assim, onde eu, inclusive o, o Rodrigo Laria que é outro meu outro amigo meu de infância, foi baixista do Osso, também ah, durante... que
2: legal. Okay. tocava nessa Big Band também, tocava, tocava também. Então, a gente... um guitarrista que virou baixista por causa da Big Band, né? É, ele era,
3: era guitarrista de metal também, tinha uma guitarra preta, uma uh -huh. Anis. e aí chegou na Big Band, a banda tava Praticamente formado, e o maestro falou... Oh, tem, tem um baixo, toma aqui. <risos> e ele virou um puta baixista. É né? mesmo? Puta que legal, cara. Maravilhoso. que legal A Big Band ainda existe? Ainda existe. É? É premiado. O Célio, esse maestro meu, ele está à frente dessa orquestra há muitos anos já, dessa Big Band, e segue firme e forte. Ele é meio missionário, assim, todo ano. Sim. Ele pega uma turma zerada, assim, de conhecimento, ninguém sabe quase nada. E termina o período Pô, com ele não, super tocando. Então, ele, ele formou músicos que hoje tocam com grandes artistas no Brasil.
0: Pô, que legal, cara. Que le... bem Qual é o nome do maestro?
3: Célio Paula.
0: Célio Paula. Célio Paula. É. Que legal. Abraço ao Célio Paula aí, fazendo um excelente trabalho na formação. Aí. Isso é importante, né, cara? A gente reciclar, criar novos músicos, né? E terem interesse por ser músico. Porque a música, por um tempo, assustou muitas pessoas. Do né? tipo. Ah, legal, vou tocar aqui, mas nossa, música não, música é música é muito difícil, música é isso, música é aquilo.
3: Ou até marginalizado também, né? Por outro lado, as pessoas se, afast... se afastavam porque não tinha reconhecimento, ou os pais proibiam. É, tipo Tinha isso, né? Hoje em dia não tem mais, né? Hoje, graças a Deus,
0: tem uma cultura de, de se iniciar um instrumento de novo e tal. Teve um lapso aí de uns 10, 15 anos que eu percebo, porque as escolas de música também deram uma uma baixada, assim. Mas agora tá voltando, a coisa de, de terem ícones também na música que inspiram novos a, a querer tocar, né? A querer é. ser artista de, de maneira geral, isso é bom. Cantar, né? eu acho que o TikTok tá fazendo um monte de gente começar a cantar. O que é bom também. Bom demais, cara. Bom demais. E o teu, o teu primo, Murilo, toca ainda?
3: Toca, toca.
0: Murilo é baixista. Tá, tá fazendo o quê?
3: Agora ele abriu um, não pode falar bar, né, um clube.
0: Ah, lá, em, lá em Vitória?
3: É um é. clube lá em Vitória, muito interessante, assim, um, um, uma casa que agora está começando também a receber artistas ao vivo. Muito legal, o Murilão é uma grande referência para mim, assim. Ele é.
2: lançou o disco dele, né, que é o Leira. O Leira. Ah, é? É, até um clipe, acho que foi premiado, aquele clipe dele é nadando, é. É, chama Leira, e ele tem um projeto é, O pai dele, né, que a gente já citou aqui, o Afonso Ele tinha uma banda lá em Vitória Uma banda emblemática, assim Mas com muitos poucos registros, ou quase registros, Ou registro nenhum, né ele nunca, Que ele chamava Os Mamíferos Uma banda dos anos 70 E que foi muito importante, assim Em, em Vitória e era uma banda que prometia Ir para além, né Que é, que é a obsessão do, do, de todo Capixaba, né como que você passa daquelas, da, das fronteiras do Espírito Santo que elas parecem intransponíveis? <risos> né? E muitas vezes elas são. Por historicamente. Algum tipo, é, né? A barreira
3: verde e tal, isso historicamente tem, é isso tem mesmo? teorias. Como, é. como é. que é a barreira verde? Eu estou por fora. Barreira verde para não se chegar a Minas Gerais, né? proteger as minas de ouro e ah, tudo. Tá. Então deix, deixaram aquela, aquela região toda ali fechada, né, intocada. Santo ali né? fechada. Isso. Ah,
0: entendi.
2: Eu não sabia disso. Isso é, está muito dentro do imaginário do capixaba, assim, que se sente ilhado Olha ali só. e que sair de lá com alguma coisa de trabalho, parece, de, artístico, né, parece quase impossível, assim. Olha como só. se a gente tivesse não sei, na, na Nova Zelândia e quisesse ir para Nova York, sabe? Que coisa, cara. E talvez até um espírito de dedicação e
0: esforço muito maior, talvez sabe assim eu preciso lutar muito para conseguir é.
2: não sei se isso é processo mas aí mas... tinha os mamíferos é sim sim e aí tinha os mamíferos que essa banda que ela, ela prometia sair acabou ficando só nos, nos nas fronteiras do Espírito Santo eles foram muito importantes inclusive tem, é, tem uma história muito interessante que eles se pintavam Olha. como o quis e como os secos e molhados então aquela história que o Neymato grosso fala que o quis roubou a ideia hum. o Afonso fala que o Neymato grosso roubou dele é mesmo é, é. Então seria Ou seja, uma... o que é. é. O Kiss já seria a terceira geração dessa Deve ter um desse
0: ali dentro é. da mata falando, não, os mamíferos é não da, da gente.
2: Não, e, é assim. aí, e aí... Sabe, e, e o Murilo, tudo isso pra dizer que um dos projetos do Murilo é o Aurora Gordon, que é uma banda que ele montou pra reviver as músicas dos mamíferos, pra realmente hum. gravar com qualidade. Que era o pai dele. Que era do pai dele. Que tudo que tem nos mamíferos de registro são umas gravações de shows, umas paradas assim... Tecnologicamente, Sim, que resgatar, não fazem é, jus às é músicas. Legal. assim é. E muito aí legal. ele juntou uma galera pra gravar e faz uns shows também. É bem maneiro. Show de bola. Agora, curioso, que o nosso rei é de lá, né? Exatamente. Sérgio Sampaio, de Cachoeiro, Sim, Roberto
0: Carlos. E o Tim Maia é de lá, não? Não. não é mais Tim não. De se da, da não.
3: Ali, né? hum, então
0: o que Eu sei que eles foram muito amigos, né? O Roberto Carlos já era no Rio. Hum. Não,
3: é,
2: não. lá em Vitória... Vitória e adjacências ali tem muita banda de hardcore, né? Tem o Dead Fish, Moqueca de Rato. Ah, eu ia falar, o Dead
3: Fish foi, foi o primeiro a quebrar essa, essa, esse estigma, assim, né? Não, eu
2: lembro que uma vez eu ouvi um, um ao vivo do Dead Fish gravado em Santos. e Dava pra você ouvir na gravação a galera cantando junto pra caralho todas as músicas. Eu assim, moleque, assim, falei, pra mim isso era a coisa mais impossível. Como que esses caras foram pra Santos e os car... a galera conhece lá... As músicas dele, os caras cantam. Como assim?
3: Pra o, mim era um o Rodrigo, fenômeno. O Rodrigo, e é um fenômeno né? Rodrigo Lima, que também participou do, do disco do Tropical, ele canta uma música. Ele, ele conta brilhantemente sobre esse momento é, que o Hardcore, no Espírito Santo, ele era tão fechado assim, né? tão, eram poucas pessoas, mas com tanta energia, que isso reverberou e reverbera até hoje. Né? O Dead Fish... Tá na Europa agora, rodando e Legal. fazendo show. Não, e continua
2: Era Dead bom. Fish igualmente jovem, né? A gente foi no show no Circulador agora há pouco, no show do Deadfish. Deadfish é um cac de rato, inclusive. A gente chegou o já queca tava... O que de rato também é de lá? É também. de lá Velha, que é do lado. Exatamente. Uhum. Exatamente. E, e incrível esse assim, galera. Continua aquela que mesma coisa que eu ouvi há décadas atrás na gravação deles em Santos. Foi, eu ouvi agora em, em, no Circulador, da galera toda cantando. Tô... Agora, legal, pra mim, é mais poxa. normal que eu já sei que todo mundo, né, no Brasil inteiro, conhece as músicas deles tá, e tal, mas, mas continua no talo, assim, incrível. O Dead Fish, essa, essa, essa explosão, foi antes da sua vinda pra, pra... Foi, pra foi, São foi, Paulo? Foi. É, não, o Deadfish é a galera que já fazia sucesso e a gente tava ali entendendo ainda o que, que a gente ia fazer.
0: Ah, legal, cara. Pô, show de bola, né? Cara, você quer. Eu queria tocar alguma coisa contigo, pô. Alguma <risos> coisa. Ou até fazer uma coisa maluca, tipo, pra entender o teu processo.
2: Não, eu posso mostrar um, rapidinho, assim. Porque, assim, realmente aqui fazer. Não, vou dar uma palhinha aqui não é, não é muito meia onda, mas eu posso mostrar mais ou menos. As pessoas estão muito como toca as músicas. Pronto, perfeito. Aí você ensina, ó. Só
0: posso aqui, ensinar, você... É. Rapidamente. Maravilha. Por quê? A. Ah... Tá em mim? Ah, tá. Eu acho que as pessoas. Ah, esse aqui é o cabo dele, né? Muito é sua mente e seu talento. Elas não é. duvidam do que vem, né? Ah, mas quando a gente fala de música, né? A gente é, tem, tem, tem seus. Sei lá, seus, 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 seus formatos específicos e torna-se mais. É, como fala isso? Ah, esqueci, mostrei.
2: <risos> então, as essa o música Não Vale Nada, é que, que as pessoas mais pedem, é, pra, pra perguntar como é que toca e tal, e falando um pouco do processo, ela começou. Ela é em Re né? Ela começou, ela só tinha a levadinha dela, que eu ficava tocando aqui. É tão vazio que eu vou me entupir. Eu ficava tocando, ela assim, entende o que eu te dizer. Mas eu não fui embora para casa E aí tinha esse riff aqui Que eu nunca consegui usar pra nada E era muito bluesão assim também Eu achava que não, não tinha muito a ver com as letras em português e tal Mas aí quando eu tocava, em vez de tocar em Mi menor eu não tocava ele aqui no, no Ré bemol Eu falei, pô, aqui fica só trocando o tom Já meio que ficou outra coisa Não tinha mais aquele ar de blusão mais aqui Que as cordas soltas dão, né? Sim E aí aí eu comecei a tentar cantar por cima dele É tão vazio que eu aumento o pi Aí eu falei, caralho, pode
4: crer um,
2: ah, aí, que legal. Tirou isso, um pouco cara. daquele lugar do cancioneiro, que eu não gosto muito, também não, não queria. É tão vazio que eu vou me tupir. Que é legal também, mas enfim, não queria ficar blá, 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 é, cantando em cima. Aí o riffzinho E aí quando a gente chama o Zé, que é o, o, o tecladista do, do disco, quando ele toca isso aqui, aí fica bom. Que graça <risos> é bom, né? Quando, quando tem um músico bom
3: é.
4: já não, o Zé é uma foda.
3: cara, né? É uma característica, assim, o Dani, desde o começo das prés, assim, ah, tem muitos riffs, o Dani faz vários riffs, assim, ele cria vários riffs para as músicas, mas a ideia principal era, vamos tirar isso da guitarra, para não ficar tão óbvio, né? Aquela Legal. banda de rock que sempre tem um riff de guitarra. Sim. E aí a gente ficava lá catando milho, fazendo na programação, na pré, e aí quando o Zé chegou, a gente, inclusive, foi gravar os teclados lá no Estúdio Navegantes do Zé Negro. Que é sensacional, tem um parque de diversões, assim, de teclados é. vintages e tudo, todo tipo de pô, teclado é muito foda. É, é mesmo. Muito foda. E aí, os riffs que já são legais ficaram numa proporção, assim, muito foda.
2: É que é nem a banda anterior, o Osso, era, um, era muito guitarruda, assim, era muito de riffzão tal, maneiro tá. também. E como era uma outra banda agora, eu falei, não, pô, podia jogar esses riffs pro, pro piano elétrico, ou mesmo pro piano mesmo de armário. Que e legal. ver como eles são E eu tinha um teclado em casa, que é o mesmo tecladinho que eu usava no último programa do mundo. Eu não, não, não toco piano, mas eu conseguia tocar os riffs ali a, pra entender se, se rolava. Me parecia, que, me parecia que rolaria, assim. E aquela coisa. E o Zé, como ele toca para caralho, na hora que põe na mão dele, que legal. eu ouvi ele tocando os riffs que eu tinha feito. Nossa, mas que parece até que é bom. Que nem no Get Back, quando eles chamam... Uh... Billy Preston, né?
3: Billy Preston, é. exatamente. Nossa, é a parte. <risos> o quinto bico ali. Né? Tipo, muito mas, foda aquilo. É? Né? É. é,
2: uma onda parecida, é, a sensação. A né? sensação foi essa. Eu é. falei, meu irmão, <risos> e o Zé? Não, e o Zé, é foda. Ele, antes da gente gravar o disco, eu e Bento, a gente tava ensaiando no estúdio aqui em São Paulo. O Zé, antes da gravação, ele foi em um ensaio. Sem instrumento. Ele ficou olhando a gente É, é mesmo? Aí ele, porra, que eu é. Só sacando, Que legal, que legal. Depois ele foi pro estúdio gravar direto. Sério? Foi isso mesmo.
3: Eu lembro da primeira vez que a gente tocou em trio, assim, a música que a gente tava há meses só na programação, ouvindo tal. A gente tocou de verdade a primeira vez. Porra, tão, tão foda. O Zé, Zé Ruivo, ele. É e o... ele tocou com o Dain José, tá, coincidentemente. É, duas curiosidades, né? Ele tocou com o Odair José, fez turnê com o Odair, Mas é um, um, um tecladista muito genial, assim. Fez turnê com a Cell, com vários artistas. O Zé já tocou. E a curiosidade é que ele é o arranjador, compositor também, das músicas de... Do Irmão de Aurel, Do Irmão comigo, de é? e Acorda Corda também. É. também.
0: Então é. vocês já se conheceram, então? Eu disso. conheci
2: ele no Irmão de Orel. Ah, tá. Porque eu fazendo as músicas do Irmão de Orel... Muitas vezes ele produzia, às vezes ele fazia música e eu botava vocal e letra. Ah. Então já tinha uma parceria ali. Então foi natural. É, aí, Não, e aí ele, ele tinha se mudado para Lisboa e eu nem me ocorreria chamar ele, assim, né? Porque ele tava longe. E um dia, quando a gente tava já prestes a marcar a data de gravação, eu fui gravar o Irmão Jorel... É, já durante a pandemia, né, eu tava sozinho no estúdio com a galera, vendo a galera toda no monitor, assim, inclusive ele, e ele comentou durante a gravação, assim, ah, eu tô indo pro Brasil em dezembro, eu falei, Ih? aí eu... Ah, vem cá. E foi um dos únicos, assim, o Bento e, e, e o Zé, né, que na época que eu mostrava pro Bento até... Foi diferente porque eu toquei a Vera na frente do Bento. Levei o violão pra casa dele e mostrei as músicas. Ele né? ajudou a... É, mas eu, quando ele queria ver qual era das músicas, eu cheguei lá na casa dele com o violão, toquei, né? Que é outra coisa. Pro Zé, eu mostrei as minhas gravações seu lado tocando violão. Que horrorosa, assim. E todo mundo que eu mostrava, parava de me responder. E... <risos> o Zé foi o único cara que... E o Zé é foda. E, e ele respondeu assim... Porra, as músicas são muito legais, cara. Vamos gravar assim. Eu falei, caralho, porra, maneiro.
0: Que bom, cara. Amigo Amigos é pra isso. Né? <risos> é.
3: O Zé é muito gente boa. Ele é um gente boa, assim. Tipo...
0: É, ah, e sacou sacou. Não é todo mundo que ouve, vamos dizer, a versão crua da música, né? E saca e fala: Ah,
2: tá, eu sei onde isso pode chegar. Exatamente, já consegue mundo... cavar ali e ver que. O cara fala, nossa, cara. É só
3: só dar dar um, um negócio é. assim.
2: <risos> Do um violão cru,
3: é. cara. O cara dá tá louco. Não, ele ajudou, ajudou a transformar muito, mas dando um. um um serviço aqui do disco, importante falar que depois que a gente ficou, né, trabalhando nessa pré-produção tantos meses, e aí o Rafa, né, da Deck falou, não, bicho, bora gravar tal, e aí quando a gente deu o start, a gente juntou um time muito de responsa, assim, né, então o primeiro nome que ocorreu foi a gente chamar o Marcel Dadalto para coproduzir o disco com a gente, que aí sim é um produtor já muito experiente, né, essa é a minha primeira produção musical assinada, mas o Marcel já fez muitos trabalhos. A gente chamou pro... DJ, olha isso aqui, apelido dele, DJ. Dá uma olhada, vê se você consegue somar alguma coisa aqui. Ele pirou, falou, bicho, com certeza, vamos vambora fazer. E aí, fomos pro Funk Pirata, que é o estúdio do Bruno Zanetti. A gente fez uma gravação incrível lá, lá em de Vitória. guitarras. Lá em Vitória. Fradinhos. Em Fradinhos, perto da Casa Alta.
2: Ah, outro, que, outra pessoa de Vitória também, que... que... Né? Só conseguiu Popular esse muro da fronteira O Silva né? que, que grava lá no Funk Pirata também né?
3: Também, Silva é um artista Muito Muito interessante que Ele consegue é, Trabalhar com a brasilidade De um jeito muito legal, muito popular Expande muito o Silva é um grande artista que a gente admira muito Ele grava também no Funk Pirata Continuando falando do disco O de Barcelos fez a a parte técnica da gravação, né? Ele foi o técnico de gravação. Ebinho, é... É Pinheiro... É... Aí,
0: por exemplo, esse técnico de gravação, ele ia é pra sua casa?
3: Não, a gente Porque terminou a pré. Porque você fez uma
0: parte... a sua pré foi na sua casa?
3: Exatamente. Ah, né? tá. Quando a gente... Até a gente mostrou pro, pro, pro Rafa, da Deck, ele achou tão legal falou, bicho, grava tudo aí. <risos> a gente falou, não, beleza, tá, tá legal, só que vai ficar muito mais legal, né? A gente pode realmente ir pro estúdio grande fazer é, com uma estrutura legal com guitarras, amplificadores legais tudo a gente tinha feito um simulado né tá. e aí o Xande não, o Xande lá no Funk Pirata nesse estúdio que a gente foi fazer o disco na Vera e lá a gente convidou algumas pessoas para cantarem também né Dani é a Dani, a Manu o Murilo cantou também um pouquinho, um pouquinho. o Rodrigão da Difiche Eu gravou já na volta também mas falando um pouco mais da ficha técnica o,
2: o som de guitarra do disco é muito feito junto com o Xande também muito Xande é ah, é? ele é, eu, foi um engenheiro de, de áudio né? ele é guitarrista ele ajudou usou assim. ampli mesmo ou ampli plug mesmo. É. não ampli mesmo e pedal mesmo
0: que legal.
3: Muitos, não, pedal. muitos equipamentos muito fodos assim é.
0: é mesmo que legal cara é gravar a guitarra assim de verdade é muito um... é muito divertido um louco, é, não, né é, é, é. botar e... lá e liga
2: alto aí testa é. um pedal testa outro é a, pô, é a gente esse, testou né? muito o pedal foi muito legal hum, essa parte assim
3: com muita calma né e o legal é isso a gente isso é bom a gente praticamente esgotou todas as possibilidades que a gente tinha né em casa numa produção muito realmente caseira é, com programação de bateria amplificador emulado ali e a gente já tava achando super legal, quando a gente vai pro estúdio e liga a guitarra, com um
2: amplificador foda,
3: com um pedal foda. Né?
2: Teve o Canarinho também, que é um amigo da nossa cidade de Vitória, que ele viu uns stories a gente, que a gente tava gravando, e ele é um cara assim, colecionador de guitarra e de equipamento. Ele tem muita coisa, ele tem coisa que ele nunca usa. Ele faz. É o cara que ele coleciona, ele também faz, ah, ele, ele, faz... faz ele faz o Macnose, o é. Macnose é uma marca dele, faz amplificador, faz é pedal, que é bem legal, a gente usou o amplificador dele. E usou o pedal dele também, da marca dele. E aí ele mandou uma mensagem, pô, vocês querem equipamento? Vocês estão precisando de equipamento? Tipo, pô. Cheguei. É, claro. E ele chegou com carregamento. aí chegou... Sério? Co... Cheio de coisa, muito. Ele tem muita coisa. E aí cada pedal dele que, que eu testava, ele dava uma aula. Que ele realmente é muito nerd de equipamento. Que legal, cara. Equipamento. E aí teve um lá, inclusive, um... eu tinha preconceito com coros, né? Eu gostava de usar coros. Aí teve um coros dele lá que eu me amarrei muito e Olha usei no disco... Essa música que eu toquei, inclusive... Qual? Tô aqui, eu qual eu é o coro? Então, não tem marca, é um coro azul, tem ah, nada escrito.
0: tem nada escrito.
2: E aí depois eu queria comprar, é, né? Isso. Que eu usei emprestado dele foi falei, não, vou tentar comprar e tal. E aí eu tava é, fazendo um filme, nos Estados Unidos eu tava fazendo um filme em Orlando. Dei um. fui em algumas lojas lá e os caras não sabiam. E eu depois eu fui pra Los Angeles, fui pra Nova York e eu sempre procurando esse pedal. Que eu queria dar uma tocada antes, você não tinha queria uma comprar foto pela internet. Dele? Tinha uma foto. E os caras olhavam a foto, não só não tinha, e eles falavam, não sei o que é isso. <risos> e aí uma hora eu falei, porra, Canarinha, esse pedal aqui, cara, onde é que você comprou esse negócio? Não existe? Ele falou, não, isso aí é um chinês que eu fiz amizade com ele no eBay. <risos> a gente começou a trocar e-mail e ele fazia esse pedal, que ele não faz mais.
3: Olha. E ele
2: me. E eu pedi pra ele me vender um, quando ele não fazia mais, ele me vendeu isso aí. Mas ele, eu não gosto desse pedal, não. E aí, o, o, ele me deu.
0: Ah, ele te deu? <risos> canarindo, canarindo, é. Pô, canarinho é. é legal, hein? É, canarinho é maneiro. Eu quero muito esse amigo também, cara. <risos> o e canarinho eu uso, eu também quero <risos> ser
2: teu amigo. <risos> e eu uso até hoje, nos shows, eu uso esse, esse chorus aí, que, que sem, sem nome.
0: pô que show, cara. É. Que legal. Porra.
2: E, às vezes, essa coisa da particularidade do som, né?
0: Você buscar é, e, e o pedal... É. Te entrega na horinha ali. Exatamente. E a batera
3: também, né? o Bruno Zanetti, que é meu padrinho de casamento, padrinho da minha filha, um grande irmão. O
2: dono do estúdio é, é, é baterista. O dono do é
3: estúdio é baterista, ele foi o técnico de bateria do, do, do disco e ele também, assim como o Canarinho tem o, o arsenal dele, o, o Bruno tem muito equipamento de batera, muitas caixas diferentes, três bateras diferentes, então a gente conseguiu montar... O som que a gente queria, assim. Pô, que legal,
2: cara. E o som, um... vocês foram... Desculpa. Não, não, tudo bem. A gente tinha um tempo lá, também, que é um tempo de Vitória. Mais do que um tempo de Vitória, é um tempo de Fradinhos, que é esse bairro lá de Vitória. É. Que é o quê? Que hum. corre mais devagar. Ah, que bom. Para um disco isso é importante. Exatamente. Muito então importante. a gente ficava lá testando coisas, testando um disco caixa, isso é muito importante. É.
3: Não, o Funk Pirato foi um grande apoiador do disco, assim, né? Realmente... Foi diferenciado, assim. O, o, que legal, cara. O espaço de, de tempo, de, a dedicação que a gente teve lá foi bem, bem legal. A gente é muito feliz com isso.
0: Porra, que bom. E aí, então, o bairro se chama
2: Fadinho. Fradinhos. Fradinhos. Fradinhos.
3: É. Pô, que legal. Ele fica no miolo do maciço central da ilha, né? É uma uhum. ilha, Vitória, né? Uhum. E aí, no meio, tem uma, uma reserva. E ele fica no meio, assim. Tem a Pedra dos Dois Olhos, tem o Morro da Fonte Grande... O fica ali, né? Nesse meio. Ah, que legal, bicho. Muito
0: bom. Eu vou ler um pedacinho da, da letra, não vale nada. Eu vou ler quieto aqui. Porque você começou com É tão vazio que eu vou me entupir, né? E mostrou o riff e tudo mais. Eu fiquei curioso pra ver o verso, né? Que eu... É tanto tédio que eu ia te dizer, mas eu f... só fui embora pra casa. Todo mundo chorou no filme, no filme que eu ri. Aí controvérsia aí do teu. Do, do, né? do, do... Minha, a, a, tipo ir contra a corrente. Eu vejo você sempre tentando ir contra, né? Um, que nem você mesmo falou. Minha autoestima por um triz e sem vergonha na cara. É aquele lance, né? Tipo, é, é sério. Uhum. Mas quem conhece dá risada, né?
2: Já é, sério, mas, antes, né de, é sério, mas é sério, mas dá para rir. Se quiser, é. dá.
0: <risos> Compra seu Gatorade seu travesseiro da Nasa, mas eu sei você sabe que você não você não vale nada você não vale nada você não vale nada, não vale nada
2: <risos> essa parte é importante
0: é, eu, eu tô tão no fim que eu vou me escorrer legal, se enche a boca pra dizer mas ei, não me interessa mais nada, finge desinteresse se faz de interessada mas eu sei, você sabe que você não você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. E como é que é o refrão?
2: Na no, a melodia.
4: A melodia do refrão,
2: ele vem... Ah... Que você não... Ah, o refrão vem... Você não vale nada Não vale nada
0: É... Yeah. <risos> Porque parou? <risos> legal, bicho. Legal.
3: Não, e a galera cantando no primeiro show.
0: Boa, oh, muita emoção, né? Muito,
3: muito foda. Tem isso no faixa-faixa, um trechinho assim da galera cantando. Que foi realmente impressionante. Assim, muito legal. Eu acho que todo mundo tem na memória a, vo né, a vontade de cantar pra alguém que tá na memória. Que não vale nada, né?
0: Sim, porra, não há. A... É isso que eu falei. O, o lance da síntese do Daniel é foda. Capacidade de criar títulos, de criar. né de amarrar uma ideia. Por isso que eu acho que assim, ele pode lançar o, a, a, o argumento mais louco do planeta, que não tem problema, porque ele vai conseguir amarrar. Isso é um Verdade. dom, né? Um super -poder. É um superpoder. Isso é um superpoder. Aqui, ó, tatua meu nome e cobre com Che Guevara.
3: É minha parte preferida. <risos> isso
0: é foda. E o legal? Que eu acho que é uma coisa legal. Não tá no começo. Sua frase é foda. Mas veio depois do refrão. Tipo, puta, você já entregou a música, agora ainda tem o creme.
4: É
2: quase o final, é quase o final. É, mais pro fim. É.
0: Então, só não olha na cara e diz que a gente não. A gente não vale nada aí, você é dessa.
2: Aí muda o sujeito, é? O
0: sujeito e tal. Diz que a gente não vale nada, não vale nada. E é legal também que conecta, quando for cantar no show, a gente é tipo, tá todo mundo que tá lá, né? E dá um senso de unidade. Legal <risos> pra caralho. Muito bom, bicho. Muito bom. Obrigado. Matei minha vontade. Eu tava querendo ver mais letras aqui, cara. Que eu acho, eu suponho, né? Que... Que essas letras são fodas. Sexo ruim. Vai nessa. Posso ir? Vai. O Nokia aqui não vai se desfazer. Vou lhe sugar até desaparecer. Que gosto em mim... Que gosto em mim sentir o que eu não queria... E eu te engoli e você nem sabia. Uau, que sexo ruim. Uau, pouca coisa é boa. Uau, vazio igual a mim. Uau, eu não digo não à toa. Tem esse lance, tipo, de levar a sério, mas, mas ter um sarcasmo. Né? Isso eu acho legal porque a gente, quando artista, a gente. É um perigo se levar muito a sério. É a hora que você pode cair pro Brega, é hora que você pode cair pro. pro. pro... Para banda de, de escola de inglês, né? Não vou esquecer nunca disso
2: <risos> Até eu esqueci. Quem bate não, mas... esquece. Né? <risos> é. Mas aí é porque te, te falta também o que você não conhece a de Cultura. Os personagens de short... são todos. São... Três, são, no, no caso do podcast, são três, né? Idiotas <risos> completos. Então você ser criticado por eles claro. é maravilhoso. Não, não, tanto que quando rolou isso aí, eu realmente recebi um monte de cortes e todo mundo me mandava, porra,
0: bicho, os caras falaram de vocês lá, né? Que legal! Eu falei, pô, que legal, né? Que bom.
2: Agora, recentemente, a gente falou do Marcos Mion também, ele compartilhou o trecho que a gente fala ah, dele é? no programa. <risos> que, que foi, você lembra? Gente, era, o, era sobre o filme da Barbie aí tinha um quadro que era pra Quem que seria que o seria quem, quem brasileiro é. <risos> E aí o meu personagem fala que acho que deveria ser o Marcos Mion E aí fala por quê e tal e ele ele compartilhou esse trechinho Foi bem engraçado <risos>
0: Legal demais, cara Sexo ruim Como é o refrão
2: do sexo ruim?
4: Sexo
2: ruim uh! Não, não, nem, nem tem mais Agora é uma pausa o refrão, antes era, antes era aqui Uh, uau, que sexo ruim uh, Uau, pouca coisa boa uh, Uau, vazio igual a mim Uau, uh, eu não digo não à toa E aí vai embora é... Bom demais Demais. eu Botaram osca, até um tá? reverb aqui pra mim. É, um reverbzinho chegou. O Joe,
3: o Joe ajuda aí, cara. Tá no job, hein?
0: Tava no Facebook até agora. Sim, é. Né? Mas é, pelo menos ele tá. Comecei a gritar que ele acordou. Pelo menos ele tá esperto aí, né? Muito, muito bom, cara. Legal. Porra, legal demais, cara. E na. Na. Na publicidade que você ainda. Né, a tua claro o que está que rolando assim o que, que de, 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 de dores de cabeça recentes só pra, de ah, curiosidade minha
3: eu sou diretor né eu tenho uma dupla de direção eu e Rod Rodolfo Sili a gente tem a dupla olhos há 15 anos já legal
2: Rodolfo que é baterista também
3: também Olha baterista só... exatamente ajudou a gente a fazer o clipe do Nova vale é. nada né é uma dor de cabeça que a gente gosta muito assim a gente adora o processo do cinema, do audiovisual, né? Mesmo que não seja para sala de cinema, mas a gente faz cinema audiovisual, equipes grandes, câmeras boas, equipamentos bons. Então a gente faz a nossa arte com a nossa tecnologia. E eu adoro trabalhar com, com audiovisual, com equipe, com tudo. A gente trabalha desde a parte criativa até executar, né? E o diretor tem essa... Essa missão de entender o que, que os criativos querem, o cliente precisa, e transmitir isso para uma equipe inteira, né? para a gente conseguir executar. É isso, a gente adora fazer.
0: Você disse que na, quando, você se, quando você foi estudar a rádio e TV, que pintou esse interesse maior, né? De, vamos dizer, comunicação de uma maneira mais ampla.
3: É, eu sempre fui muito audiovisual, sempre gostei muito. Né, para além da música, sempre gostei de... Brincava também com, com câmera em casa, fazia edições com dois videocassetes, a gente fazia... Mas tem uma coisa que eu vou revelar aqui... Eu Opa! Já... Que Segura, uma... filme o presunto, uma... Wagner Mons. <risos> uma influência muito forte da minha infância no audiovisual foi com o Dani também. O Dani Murilo fazia um audiovisual bem antes do... Olha! Do... Enfim, antes do ócio, antes do, da, da Quase, eles faziam sketch de humor com VHS, Olha aquele famoso aquela edição no, no dedo do rec ali. É mesmo, né? E fazia e muito. E
0: tem
2: esse material?
3: Não, você fazia até um apelo aqui.
2: Cara, eu já digitalizei esse material, já perdi o que eu digitalizei, digitalizei já achei de novo, já perdi de novo. Agora eu ah. não sei, teria que procurar, mas eu acredito que. Vou tem, fazer esse assim. apelo aqui, porque
3: é. isso tem que ir pro, pro ar, porque tem. Com certeza. Tem uma, inclusive, tem um frame dessa, dessa obra toda que virou a camisa do Tropical Nada, né? Você com um cigarrinho.
2: Não, mas não é dessa época, não. Eu, eu com cigarro na boca, criança? Não. não. É, é antes, antes ou depois? É, não, é, que tem uma camisa do Tropical Nada que sou eu com oito anos com um cigarro na boca, assim, posando. Minha mãe que tava tirando aquela foto. Ah, isso. é uma
3: foto mesmo? Não é um. É uma, é uma parte foto, do que vídeo. Não é uma foto, eu tava posando pra foto. Mas essa foto é antes dos vídeos? É
2: antes, eu tinha oito anos. Os vídeos eu tinha 11 12.
3: Ah, pode crer. Enfim, é. o apelo tá feito assim, pra <risos> gente ter esse material Exato. na internet. Quando
2: ele mencionar que encontrou, você já guarda também. É Faz aí. um backup. Você é então, vai perder. Uma das esquetes que a gente fazia era o Jornal Brutal. Que era um cara enlouquecido Que apresentava umas notícias <risos> Com um pedaço de pau na mão Ele batia pá, pá, na mesa ó, Gritando E anos, anos, anos depois Fazendo o Irmão de Jorel Um dos personagens que é o Steve Magal Que é um personagem de filmes violentos Ele ele tem, tem um... Tudo tem um dele quê? é brutal, né? Não sei o que é, não sei o que é brutal Todos os filmes dele Ele tem um, um que aparece o jornal brutal Olha só É Isso é homenagem É homenagem, sim, sim Que legal Não, cara.
3: e até... até... Isso, essa influência desse momento de, de música audiovisual na infância reverbera até no tropical nada. Tem uma, uma das músicas que é Quem é Meu Pai. que é A origem é, é, uma, é uma outra melodia, mas a letra quase se, se O tem, refrão né? era
2: Quem é Meu Pai, eu tô um pouco me fudendo também. É. Era dessa <risos> época aí. É a gente tocava. Tocava simplificado o Sunshine of your Love cantando. cantando coisas em cima. Tipo. Aí, tipo. Quem é meu pai? Tô pouco me fudendo, quem é meu pai? Eu ficava cantando os negócios em português. E
3: Fui aí, encontrado é, no meio do É verdade do isso lixo.
2: também, Foi encontrado no meio do lixo. E aí...
3: Eu lembro da minha inteira. A gente, é, na época é de fazer
2: o disco Tropical, obviamente que isso aqui era uma brincadeira de criança, mas eu falava, porra, esse essa frase, quem é meu pai eu tô pouco me fudendo. é muito legal. A gente quer fazer uma música mesmo com isso. Obviamente não com a, o riff do Sunshine of Your Love, mas aí a gente fez uma música, uma outra música mesmo, mas para usar essa frase. Que é quem é meu pai tô pouco me fudendo. Não, a música também A é música mesmo chama mesmo... Quem é meu pai, é. Ah, tá, tá.
3: tá, tá. Exatamente, a mesma mesma mesmo refrão virou uma das músicas do disco. Mas hoje, aí vocês fizeram
0: um, mesmo tirando o riff depois. A melodia
2: é semelhante? Não, não, não é. outra melodia, outra tudo, outro riff, outra... Outro, Só um, poesia se manteve. Outra harmonia, é. sim, força sim, poética é. se
3: manteve <risos> 30 anos depois.
0: E você lembrava então da letra toda? Eu lembro, total. É coisa que marca muito, né? Essa coisa de, de seus primos e Daniel te inspirarem, né? Você ser um pouco mais novo,
3: marcou, né? Muito, muito, totalmente, assim. Que legal. E a gente manteve essa, essa amizade forte, assim, até hoje, né? Então, que bom,
0: bicho. Muito então, bom. agora aí com essa banda trabalhando juntos, isso assim, é muito legal. Isso aí. É, é só publicidade que você Francis, tava de, se dirige com a sua dupla ou, mais, ou, ou também outras coisas?
3: A gente fez muito videoclipe na vida, assim, muito videoclipe. A gente começou como videoclipe, fez documentários também, alguns documentários que passaram em festival. Mas o nosso trampo mesmo é publicidade. A gente gosta de fazer.
0: Legal. Com o videoclipe, eu não sei se, se, se já tinha começado o programa ou se a gente comentou antes, né? Sobre o buraco que a MTV deixou, não sei se já estava rolando. Já estava rolando, acho que já. Rolando. Rolando, acho acho que já. Rolando.
1: já, já estávamos ao vivo.
0: Ah, não, maravilha, né? Eu queria ressaltar, <risos> porque realmente, né? Você, hoje não tem tanto mercado, vamos chamar assim, para o videoclipe como na época da MTV. É Era um mercado, é, Sim, é né? Claro que não é que nem fazer publicidade, óbvio que não. Os artistas choram, por favor, né, porra, temos pouca verba, mas é. mesmo assim é um mercado para se fazer, ganhar com prêmio, certeza, ser visto. Com certeza,
3: com E, e né? experimentar coisas que você pode experimentar em, em videoclipe, né? Exato. É, o, é muito legal, o videoclipe transformou e continua transformando a própria publicidade, o cinema de forma geral. O videoclipe é um lugar onde você não tem compromisso com né, um, um... tudo fazer sentido. Assim. Não tem uma Sim. narrativa mais clássica. Você pode fazer do jeito que você quiser. Isso Exato. é muito, muito importante, com certeza.
0: tava hoje conversando com o diretor que vai fazer um, um dos clipes novos do, do Angra. Que o Angra vai lançar em um álbum em novembro. Opa, e nós estamos gente. agora conversando né, com alguns é, diretores sobre os videoclipes. Eu tava falando que o videoclip realmente precisa ter um nexo. Ele tem um, uma, uma... Um
3: conceito, um... né? Uma ideia. Sensações, né?
0: Sensações. É mais como se fosse um sonho. Um sonho, você não precisa explicar é o sonho. Uhum. É isso, é um peixe. Eu vi o peixe. O é. peixe estava voando. veio é Falou comigo, sei lá, e explodiu. <risos> não é? é? isso aí. E você pode, claro, essas ideias. E o louco, assim, se você tem uma ideia maluca e é difícil de produzir, melhor ainda. né Se você pegar um, um espeto com um peixe e deixar meio trash... Uh, existe chance. De... Ou resolver vira, tudo vira de um vira jeito. Linguagem, é. é, tudo vira linguagem. Então isso é legal, né? Também como exercício, talvez. Com certeza. Muito bom. E, e, e pro Tropical Nada, vocês fizeram o, o clipe. Mas vocês fizeram um. São dois clipes. São já, dois é. clipes. Dois Qual a clipes. importância vocês sentem? Porque, por exemplo, a música que tem um clipe tá disparada na frente das outras no Spotify. Pode ter ah. a ver,
3: pode ter a ver. Pode. Eu
2: acho que ela é mais, mais pop mesmo, a música mesmo. Ah tá. Aí depois a gente fez uma, uma um clipe pro ontem eu tive um pesadelo com você. É, eu acho até eu gosto até mais do desse clip, desse segundo clipe. É, mas ainda assim o não vale nada ele é a música mais ouvida e é a música mais cantada nos shows também. É, realmente ela tem um, um, um apelo diferente assim. Mas acho importante assim eu acho importante primeiro é, tem a importância de você estar em todas as plataformas né? E no Sim. YouTube Como é uma plataforma de vídeo Eu acho importante ter alguma imagem Rolando aí, por mais que você não Vá fazer um videoclipe para aquela música, você pelo menos ter alguma
3: coisa visualizer, Que não seja né?
2: um a Logo da banda, uma coisa rolando Aí é, é... Chamam
3: de visualizer hoje é, né? né? Como assim? Você, Mesmo que
2: seja você uma, lá, uma filmar, imagem... um, filmar Uma vaca com uma câmera parada Num tripé enquanto rola a música por cima. O que tá? você
3: coloca no Spotify, tem um, um pequeno clipe é ali um que loopzinho, fica passando, né? visualizer, né? Então hum, tá. são enfim, vai se adaptando também, o clipe vai se vai encontrando outras formas. Sim. E outra Sim. coisa
2: é como a gente lançou um álbum, né, que essa coisa, essa coisa arcaica, né, que a gente insistiu em fazer. É, então a gente teve um esforço de de gravar 10 faixas. É, você fica um tempo maior até você lançar músicas novas. Né? Diferente se a gente tivesse lançado só um single ou um EP, que a gente rapidamente teria um novo EP para fazer. Mas agora, até gravar um novo álbum, a gente precisa ficar um tempo ainda trabalhando com, com essas, essas músicas. Então, você ter de vez em quando um novo clipe, acho importante que você tenha uma novidade. Sim. E acende e tem, a chama. Tem de assunto novo. ali durante um tempo, exatamente.
3: Acende Sim. a chama e
0: tal. Que legal. E, e o plano agora? Vocês vão fazer shows? Vocês têm
3: intenção de fazer fez. shows? A gente fez. A gente fez uma turnê, uma pequena turnê. A primeira turnê da banda, a gente foi pro, pro sul, principalmente, né? Foi a região sudeste e sul. Sudeste e sul. É. A gente começou em Vitória, foi pro Rio. Depois a gente passou em Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Maringá. Londrina,
2: Maringá, São Paulo.
3: São Paulo. Terminamos aqui em São Paulo. No... Aí vocês no... reservam, vamos dizer, vamos reservar uma época que Isso. eu vou ter que,
0: sei lá... É. Entre safras Isso. de outros trabalhos é. ou cancelar é, como, algumas coisas. Como o Dani
3: fala, a banda é nova, mas os músicos são velhos, né? <risos> sim Então a gente tem que. O Zé vem de Lisboa, né? Marcel. Ah, o Zé permanece lá. Permanece, permanece. lá. Porque
2: você tinha falado que ele viria para. Ele tava vindo de férias. De
0: férias. Ah, de Eu de férias. não sabia que a gente ia fazer show. <risos> Eu achei que ele estava vindo para vir mesmo.
2: Não, eu achei que a gente ia gravar, meu intenção era gravar o disco, soltar o disco nas plataformas digitais e é isso, quem quiser ouvir, ouve, tchau. Cara, Mas você tá aí rindo. <risos> Mas aí o não, Bento tá botou bom. uma pilha, não, vamos fazer um show de lançamento, vamos bom, com a banda completa, não sei o quê. Ah, tá legal, vamos marcar o lançamento, a gente fez um show. E aí depois como o show deu muito certo e deu muita gente e a galera cantou. Não, agora vamos fazer uma tornezinha, né? Sim. E aí é isso. E aí ficou essa. essa caímos nessa armadilha aí. <risos>
0: Por que a armadilha?
2: Não, armadilha é, é, é modo de dizer, porque eu, eu me amarro fazer Muito, a tá legal. muito é, legal, muito legal. O torneio foi massa. É legal, né? Mas, mas é porque não era a intenção. Era, a intenção era parir um disco e. Quanto ia abandonar, tempo durou? Ia abandonar é, foi... esse feto aí em algum. Dois, eu...
3: dois meses, né? A turnê? Dois meses? Oito anos? Não, foi
2: cinco semanas, não?
3: É? Eu acho cinco que foi semana. cinco semanas.
2: Foram oito shows, né? Ah, foi mais um
3: pouquinho, foram é. Oito shows.
2: Cinco no Legal, Sul cara. e três no Sudeste.
0: Mas vocês estão pensando em voltar, fazer mais?
2: Em outubro eu já fazer mais. Olha ah, só, tem é, alguém tem mais? Quem está marcando? Carol Folha. Carol então, Folha. Quem quiser, dá o um Jabai. Vai na Carol Folha. Tá lá no meu Instagram, lá no, no ou no Twitter, lá na, na bio tem lá o e-mail dela. Meu Instagram é craque Daniel e meu Twitter é Daniel S. Tá lá. Pronto. Fala com a Carol. Não fale comigo, fala com a Carol.
0: Exato. <risos> é, <te risos> pode pôr também aí, ou na descrição ou do, do vídeo. Boa. Entendeu? Pra, pra, o, o contato aí da Carol. Ela divulga o telefone dela ou ela divulga só o e-mail? o telefone, e-mail, tudo. Então, se vocês quiserem divulgar aqui o telefone, por favor. Vai que like a gente tá aí. O cara tá, os caras estão igual, igual,
2: igual no Faustão, né? Que os caras ficavam falando o, o telefone, né? Ah, é bom. Uma pô. ótima, pô. É
0: bom para as pessoas que estão afim de levar para a cidade delas o, o show, né?
2: Cadê o telefone? Vito,
3: e, aí falava:
2: amanhã, Faustão, amanhã eu tô em São José dos Campos.
3: A caravana. É.
2: Porra, meu, Para tá você aí, São José dos Campos. <risos> Ó, o telefone da Carol é 11. 970582617 repete 11 970582617 e o e-mail da Carol é shows arroba, 3 green greenhearts 3greenhearts.com.br é o nome da produtora dela?
4: é
0: ah, show de bola Três green hearts, três corações verdes. Bom demais, bom demais, cara. O pessoal tá mandando perguntas? Mandando
1: perguntas.
0: Quanto? Só pra saber quanto tempo vai demorar de ah, pergunta tem umas
1: aí. umas cinco aqui pra ler. Ah, cara. cinco, vai rápido, vai meia hora. <risos> é, meia hora, você acha? No eu tô, gostando, eu tô gostando dessas estimativas, tá ficando bom nelas. Você Já mínimo. quer começar? Quer, quer que eu um mande ver aqui? Vamos começar. Vamos começar. Então, ó, você ainda tem tempo de mandar a sua pergunta lá na NV99, certo? Então, yeah, se você... Yeah, yeah. Tem gente que tá duvidando coca. que a gente tá ao vivo hoje, tô achando engraçado. É galera, porque eu galera, falei galera... aquele negócio no começo. Ah, né? O pessoal tá assim, não, é, é gravado, mesmo. o Rafael tá com a mesma roupa, não sei de quando que estão falando, mas enfim. É... E não, estamos ao vivo, <risos> se você começou. quiser mandar a sua mensagem, <risos> você manda lá na nv99.com.br barra amplifica barra live e a gente lê aqui agora ao vivo pra você, tá certo? É, o JM Coelho Foto, ah! curioso. Peraí, Você conheço, conhece? conheço. É, é? O João. Hum, João. O João. Entendi agora o porquê do foto. É, salve galera do Amplifica. João Marcos Coelho aqui. João Marcos Coelho. Primeiro eu queria dizer que estou ansioso para ouvir a Arábia. Música nova do Angra, é isso? Não. Uh -huh. é. É, segundo, eu queria saber como surgiu o personagem Renan do Choque de Cultura. Aí.
2: Renan surgiu. É uma mistura, né? De loucura com, com o mundo real, né? É... Ele tem um pouco... Eu, quando eu era criança, eu falava com a língua presa, né? Até uns oito anos de idade eu falava assim. Então, esse, essa língua presa do Renan é uma coisa que já tinha em mim. Mas, é... durante o Falha de Cobertura, que eu não sei se é o programa que ele conhece, o programa de futebol que a gente faz... Excelente nas... programa. Em 2016, a gente estava no Rio fazendo a temporada da Olimpíada. E aí, a gente como a gente não tinha... Direito a entrar em nenhum evento, a gente ia, muitas vezes, a gente ia pra porta do, da arena de vôlei de praia, na, na praia de Copacabana ali, e ficava ali na porta, fazendo uns drops, uns negócios. E aí tinha um cara que vendia mate. Kinho, o nome dele. E ele falava daquele. daquele jeito, assim. E era muito engraçado, cara. Ele, e ele falava coisas muito engraçadas também. As respostas dele eram engraçadas. A gente perguntava, a gente ficava conversando com ele, assim, porque ele ficava, ele meio que sentava do nosso lado, e ficava ali, a gente ficava comprando o mate dele e tal. E aí a gente falava, aí, você vende mais mate ou... ou limão? Aí ele falava, vendo mais mate, mas fukin de limão, tem esse valor também, né? Aí ele tinha essa, essa entonaçãozinha. E aí, e no começo do choque, quando eu precisava me concentrar mais pra, pra encontrar a voz e tal, eu falava sempre essa frase, Fuquinho de limão tem esse valor também, né? que era a frase que me, me botava Encaixava. no... É. Era a frase que eu sempre lembrava. E tem um episódio do Choque que eu falo uma frase, não é suquinho de limão, mas eu falo... Acho que falou falo... filme de Urso <risos> terceiro valor também. Rogerinho, uma coisa assim. É a frase dele. Então ele é... A, não é a personalidade desse cara, mas é a voz dele, né? Ah, que legal. É. Cara,
1: eu adoro supinha de abóbora, cara.
2: <risos> Essa construção de personagem é muito legal, cara. É, tem coisas também que eu observo, tipo assim, o meu pai, o meu pai vendo televisão, é engraçado, né, que ele tá zapeando quando ele para, no, passa por um canal que tem um carro explodindo, alguma coisa, e fala, ó oh, o filme bom, aí ele para no canal. Ah, então, tá. é, Essa noção do, do filme, da, da explosão, como um bom filme, né, que é muito do, do Renan, do choque como um todo, né. Do choque, pega, é, pe é, os... pega um pouco dali. Ah, o
0: perfil psicológico é do seu pai.
2: É, em relação ao cinema, ah, assim, o é, é, gosto.
0: É, é. é tá é, obrigado, tá. Que o, pro,
3: o programa. Raciocínios, né? O programa são três, quatro motoristas de é. van de transporte alternativo, que são críticos de cinema. Então...
2: Eles acham que são críticos de cinema. E aí no podcast lá, eles acham que eles são capazes de criticar a música. E assim vai. Bom. Você não para de rir. Ah, realmente. Cara.
1: O Rogério FVRL Caralho. mandou as aqui. Pessoas têm, as pessoas são
2: procuradas pela polícia?
1: <risos> provavelmente, é. elas, se, do, escondem. Do país, elas se escondem.
2: Tem
0: muitos assim. É, não tô, uma é. maioria.
1: Salve, salve família, sou muito fã do Fulano. Aí mandou aqui entre, entre parênteses: Cara, você fuma. É, apenas queria relembrar esse clássico: Beijos a toda a equipe, episódio foda.
2: Você fuma? Não, <risos> mas tem esse, esse sketch que chama Você Fuma.
3: Bento ah. Ribeiro, né? Quem é com Ribeiro, é. o Bento
1: Ribeiro, é. Eu sobre isso aqui também vem aqui? Veio, veio, veio. Aqui, veio aqui. É, então,
2: teve, teve, fizemos esse vídeo aí e as pessoas perseguem a gente até hoje. Você forma? Tem esse vídeo de 2014, sei lá. 15, uma coisa assim.
1: É... O Brunão Souza mandou aqui. Salve, salve, família Amplifica. É... Que demais a tropical nada com todo esse gás. Comecei a ouvir nesse domingo e agora é todo dia. É. Calma aí. Aqui, desculpa é, Bento, ter todo esse know-how em, em, em direção e Daniel ser ator e humorista ajudou de alguma forma nas composições musicais? Se sim, como? É, manda um abraço para o Guerreirinho
3: Renanzinho. É, as composições elas vieram antes da minha participação. Né? Então, como eu falei, comecei a entrar no trabalho quando eu montei o estúdio e chamei o Dani. A parte de composição já veio toda mas a parte de arranjo consegui colocar bastante ideia bastante a mão nisso e tem a ver uma coisa com a outra assim de você tem uma visão imagética né uma visão de, de como construir uma narrativa no, no filme e como fazer isso na música também eu vejo que são coisas muito paralelas assim Sim. de fazer os climas de começar de um jeito e de outro e Dani gosta assim um pouco das minhas
2: ideias e deu certo é é com certeza não, eu acho que do ponto de vista do que eu faço fora da música assim que tem talvez seja útil na, na falta uma, na falta de uma palavra melhor né é, eu acho que nas letras às vezes tem certas rasteiras que que são coisas talvez de de comédia né na letra você fala uma coisa um pouco inesperada né parece que você vai falar uma coisa e você fala outra está um pouco da construção do raciocínio de uma piada né apesar das letras não serem piadas mas tem um pouco isso eu acho que como roteirista talvez é, o que eu gosto nas músicas que eu gosto e que eu já observava nas músicas que eu gosto é sempre acrescentar elementos novos medida na segunda vez que você faz uma mesma estrofe e você ter algo algo a mais tipo como num roteiro assim você está sempre andando para frente assim sempre sempre jogando a história para frente né é... mesmo que você esteja repetindo fazendo alusão a uma coisa que você já fez naquela é, naquela música então eu acho isso muito maneiro não sei, eu acho que eu, sou, eu, eu ouço muito mais rock do que qualquer outro estilo, mas, sei lá, tem coisas de, de dance, de house, assim que eu acho muito maneiro. Tipo, você pega um Technotronic que às vezes ele, na metade da estrofe, entra um, um chucalinho. Só isso já te já você, não enjoa. Você já vai, não, eu tô... Um
3: elemento novo, tá um elemento novo
2: né? já te dá aquele senso de, de que você tá... Subindo uma escada que você tá andando para frente. Acho isso maneiro. Não? Acho que na música, que é mais, quando é mais eletrônica, você percebe até mais facilmente.
0: Sim, é. essas camadas, né? É. Mas óbvio, eu acho que essa, essa com certeza, né? A formação dos dois, a experiência dos dois tá aqui impactada no olhar, né? Você falou do, da imagética, né? ou seja, nesse olhar, isso aí é mais importante de tudo na hora de fazer. Por exemplo, o seu crivo, vai, você fecha um monte de filme. De alto padrão, com clientes de alto padrão, câmeras, como você disse. Então você tem um senso estético de, áudio, de um padrão X. Você não vai, mesmo sendo outra coisa, mesmo sendo agora áudio, você não vai ouvir e, e querer algo né, de, 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 abaixo de uma faixa X que você já
2: imagina, né, de, de coerência. Eu sei, é, não, tem, tem a ver com coerência é, E tem uma coisa também que é mais <risos> subjetiva Mas que é muito importante assim, Me deixava muito tranquilo, eu confio no gosto do Bento Ele ah, tem legal. bom gosto Obviamente sub subjetivamente é o que eu considero bom gosto né? Mas é, Então quando ele fala que uma coisa não está soando legal Quando ele acha uma coisa maneira eu Já parto do princípio, já tendo a concordar assim, Por mais que às vezes no final das contas eu acabe não concordando Mas eu já, já ouço né? Então tem uma confiança ali Então... Isso é importante, assim, pessoa, às vezes a pessoa é tecnicamente muito foda e, e, e competente no que ela faz, mas se você não acredita no gosto dela como sendo um bom gosto no que você acha que é bom gosto, óbvio, não adianta, não, não adianta, porque o né? mais importante não é uma pessoa que saiba operar um software, né, ou tocar um instrumento, ah, seja, sim. é uma Exato. pessoa que tem uma visão claro. artística que você confia, né?
0: Com certeza. Quais suas referências musicais, assim? Você, onde você bebeu mais?
3: Eu virei baterista por, por causa daquele disco A Arte de Raul Seixas. Aí está, virei, aí, hein? Virei batera ali.
0: Você sabia que o Rony Costa foi a batera do, do Raul Seixas? Pode crer. O Rony Costa, né? Da, que era o Galeão com Bica. Galeão
3: com bica, tô ligado. Pode crer.
0: Ele era é humorista, mas na verdade era é
3: baterista. Mas é ele que faz a. Queira! Era ele que fazia aquela. Não sei, não, não sei. Não diga se é. que é a canção. Eu Sabe... acho que
0: ele fez túnel ao vivo, não sei se ele chegou a gravar. Pode crer. Mas ele chegou a fazer alguma giga ao vivo com o Raul.
3: Mas eu, eu virei baterista ali. E aí tocava, batucava no, no sofá de casa. Devia ter uns 11 anos. E. Bem, rock nacional sempre gostei muito. Gostei de. Sempre ouvi muito Cazuza também, adoro a poesia do Cazuza, e o Barão depois, né? Não sou tão fã do Barão, mas Cazuza, sempre gostei muito. Sempre gostei de música do Nordeste, compositor no nordestino, legal. nordestinos gostei muito, assim. Mas tem uma influência Raul também. É, é? é verdade, é, Raul sim. também. É porque Raul é, é, que é um rock, né? Que tem um... Mas digo mais de Alceu Valença, Zé Cabaleiro é uma grande sim. referência para mim também. Pô, legal gosto mas eu tenho eu tenho uma uma referência de fora também tive banda de blues muito novo então Buddy Guy Steve ReVogan sempre gostei ah, muito de, de okay. ouvir e Jazz também muitos big bands sempre gostei muito de Miles Davis de Charlie Parker ah, que legal. Bud Rich é um, um, um dos bateras que com certeza nortearam muito muita meu gosto a minha estética pra música, mas o meu maior ídolo, assim, de batera de rock é John Bohan, Led Zeppelin, com certeza.
0: Olha que legal, cara. Cara, se falou do Rolls-Royce, o era um puta produtor.
3: É verdade. Ele era um puta
0: produtor. Ele, cara, ele,
3: assim. ele roubou no jogo pra gravar o disco dele, né? Ele, o primeiro disco da gravadora, ele era o produtor da gravadora. Sim. E aí os, os diretores, os chefes saíram de férias, sei lá, ele... Não sei, muito bem a história, ah, mas é isso. É, fez, ele fez se escondido. apossou do, do estúdio e fez o disco. Na surdina.
0: Sério? Será é. que é o Krieg Rabandolo?
3: Eu acho que é o... Putz, não vou, não vou saber dizer. Mas um, o primeiro disco que ele fez, assim... Olha só. Mas
0: mas é, boa. Bom demais, cara. Que, que curioso, que legal. Perguntei porque você falou que ele tem um bom gosto, quero sair por causa das referências, né? Maravilha. Ah, antes de ver, para postar pra pergunta, peraí. Maravilha. É, a parte da escrita né? Essa coisa de, você falou Não, porque a escrita da piada é de um jeito O roteiro, mas pra cá pra, 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 então, Quer dizer, você domina a escrita de, de, Pra diferentes, vamos dizer Caminhos, né? Como é que foi é, que você desenvolveu isso? Foi na raça ou também teve a ver com os seus estudos?
2: É, eu não acho que Como eu comecei como... Eu sempre gostei muito de escrever E sempre na escola, as redações assim, eu gostava muito. Legal. Ao contrário do resto, to, todo da escola que eu sim, <risos> não tinha nem o interesse. E as é, suas redações se destacavam? Assim? Se destacavam a, muito, a, a assim. A professora lia? Muito, não, galera. na hora, todo mundo lia. Na hora de eu ler a minha, as pessoas aguardavam, assim. Ah, que legal. É, okay. Que eu escrevia com redações engraçadas, né? Às vezes eu escrevia umas dramáticas também, que a pessoa morria doente, com uma doença horrível e tal, também era muito emocionante. Então eu gostava muito e todo, eu sentia que todo mundo gostava. Sempre era eu e mais um ou mais uma, que era ou então só eu, assim, que eram os que brilhavam nessa hora de, de ler a redação, assim. Então... Eu já tinha esse interesse, já tinha esse... Já sentia que eu tinha alguma coisa ali pra oferecer. E aí ele comecei a ser cartunista, na época da revista quase, né? Então fa fazia roteiros para serem... Para virem ao mundo na forma de quadrinhos, assim, a princípio. Hum. E depois escrevendo sketches, né? De humor pra, pra vídeo. Sempre narrativas muito curtas, né? De, sei lá, de quatro minutos. Aí depois só aumentando pro Irmão do Jorel, que eu realmente comecei a... Ah, mas meio da raça, assim. Não, não tem uma formação de roteirista, né? É mais um estudo... É, é prática mesmo, né? De Sim. prática e não. E observando... É um estudo, né? Você observar muito atentamente os roteiros de coisas que você acha que funciona, tá. tentar Tentando entender por que, que aquilo funciona. Pra você, pelo menos. Entendi. E, e, e é aquilo, entendo também. É, convivendo muito com a galera também do audiovisual, do cinema, né? Lá é, no...
0: Na, quase, na, na, na a galera também escrevia. Escrevia, sim. E você sim, tinha
2: você, colegas
0: que você falava, pô, esse cara escreve bem isso
2: aqui. É, todo mundo muito intuitivo, né? É, com, com todas as... as a, a, to, toda a beleza de você ser intuitivo e toda a limitação também de você ser intuitivo, tá. né? Porque uhum. você tem um limite uma hora ali também. Eu acho legal você manter sempre essa coisa intuitiva que, que traz uma coisa genuína, mas... É estudar também para você, é, a técnica, né? é dominar a sua própria intuição, suas próprias ideias mesmo, né, saber é, é, melhorar, evoluir, não ficar fazendo também coisas muito parecidas, né? Até porque a narrativa de sketch, até de um personagem, até de um do um episódio do irmão de Orel que tem 11 minutos, ela é um desafio específico, mas quando você tenta escrever um longa, né, que já é uma narrativa de 90, 100 páginas, putz, não dá para isso só na intuição, você vai escorregar. Entendi. Entendi. Em que momento você que veio essa
0: coisa da piada, né? Do punchline e estrutura de piada, no meio disso
2: tudo? Acho que tem uma coisa natural ali, né? De, de, escrever, de escrever humor, de ter pensamentos engraçados e imaginar personagens é, engraçados e a personalidade desses caras tal, né? Quem eu tava descrevendo aqui o Renan. Uhum. de entender também o que é potencialmente engraçado, tipo esse cara da praia, tipo
0: tá atento a isso
2: daqui tem uma lápis do um lance, pra do que ali tinha um lance. Pô, esse cara tem um lance, tipo esse jeito de falar é muito maneiro, você tem que pensar na personalidade para ele, tal não sei o quê, mas esse jeito de falar já é uma coisa. Ótimo. Quando você põe também um figurino e você fala com uma voz diferente, tudo muda. Você vê o mundo de outro jeito, né? Você já anda de outro jeito, ah. seu olhar já muda, Sim. já fica com já vira um negócio ali. E, você, e é mais fácil você reagir de uma forma ficcional a coisas Entendi. reais que acontecem. Você era,
0: tinha facilidade para imitar? Porque você, tipo assim, clonou de certa forma. Um, uh -huh. E se inspirou, claro, né? Mas se você não fosse capaz de emular aquela voz, talvez não rolasse. Como é? É. Você tem essa facilidade?
2: Não, eu não sou um imitador, né? Eu não saberia pegar. A pessoa. Obviamente, tem, tipo assim. Tem aquelas clássicas que você, talvez imitar o Bolsonaro ou o Lula seja mais fácil. Mas eu não sou desses humoristas que sai imitando as pessoas e faz isso de forma incrível. Nem me atreveria a fazer isso, porque realmente não, não, não tem essa habilidade toda. E nem é uma coisa que eu, que eu piro muito. Assim. Eu estou mais interessado em criar uma personalidade, criar um texto... Entendi. É, do que ficar muito apegado a um, a uma, um formato. Assim.
0: Daí, eu até é, imaginava, mas só que como você falou do, 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 do quinho, né? Como é, do é... quinho,
2: é, ah, não, então, uma, assim, alguma habilidade para imitar, sim, mas sem compromisso nenhum em ser igual. Não, a ele, entendi, entendi. Né? Só curiosidade é a minha
0: mesmo. versão dele, né? Agora o caderninho, que você falou que ele anota as letras. O mesmo caderninho, você anota ideias para piada, ou, por exemplo. Sim, sim, sim. Ah, legal, cara.
3: letra, eu acho que é um desenvolvimento ah. disso, né? Anota a nota mais que, o que capta, assim, né, Dani? É
2: porque às vezes não é exatamente o que a pessoa fez ou falou, né? Às vezes acontece alguma coisa que te dá uma ideia que já é uma outra coisa, né? É, Bem, sinapses, a nossa né? visão das coisas já sim, é outra sim, coisa, sim, né?
0: Exatamente. É. Não exatamente o que aconteceu, mas o que poderia ser, se a sim. cabeça já vai lá, aí você já a nota. É. Bom demais. Legal. Eu não confio
2: que eu vou lembrar. Sim, isso é um grande. Uma coisa que eu falo
0: muito aqui, porque assim, do heavy metal, os caras subestimam as letras, os próprios músicos, né? Eles subestimam. Eles falam assim: Não, vou fazer um som, vou chamar os amigos, vou fazer um monte de riff, é. lá, vou criar umas melodias. E aí, quando eu tiver cinco minutos de gravar, <risos> eu escrevo lá um negócio e a gente canta, né? E Só que, no fim das contas, essas letras do Heavy Metal são importantes, porque claro. o Heavy metal tem mensagem, seja pela fantasia, uhum. pelo empoderamento, ou sei lá, uma reflexão existencial. É, é o que conduz ajuda a conduzir a ideia da música e tal, né? Mas o que eu recomendo é o que você falou, porque você falou que você escreve frequentemente, você uhum. vem escrevendo desde a época das redações. Sim. E eu curto bastante escrever também, escrever letra. E eu costumo escrever, costumo guardar ideia, costumo gostar de estar escrevendo. Né? Uhum. E precisa, para vocês, vocês estão vendo, né que não vem do nada. Não é uma inspiração maluca, mas sim um trabalho de constante
2: anotação. É, é uma forma de exercitar isso mesmo uhum. também. Né? Eu acho importante sempre, sempre fazer uma coisa faz você fazer melhor, né? Exato. O ponto é,
0: o cara tem uma, tem uma ideia, o músico, ele tem uma ideia assim, não, eu preciso ficar exercitando aqui meu dedo. E eu vou, então, gastar todo o tempo que eu puder no mundo aqui nos meus exercícios de guitarra. E o dia que eu precisar, eu sento e escrevo algum negócio. Só que o mesmo exercício que você vai fazer lá para guitarra, se você quer escrever... Uhum. Você precisa fazer com certa constância, é. senão, na hora, vai, vai, você vai ficar lá esperando a ideia <risos> ou vai vir uma ideia. Você vai ter que aceitar qualquer coisa que vier mesmo, né?
2: É, eu acho que as letras também, eu reescrevo muito né, a letra. Uhum. Assim como, um, talvez não tanto quanto um roteiro, mas assim, um roteiro de um longa é muito que, que se leva a sério. Com menos de 10 tratamentos é muito difícil você é, filmar. Né? Aqui no, a gente até aí no Brasil filma, as pessoas filmam. O que, que é tratamento? versão, versão isso, né é. versão ah, tá.
3: roteiro é reescrita né tem e, essa, e eu inclusive aí você um...
0: passa para para produtor o cara te devolve não tudo não, editado, você não você
3: mesmo você ah, é mesmo roteirista. ah entendi entendi ah faz é. uma versão legal ah entendi tem, ah, entendi. tem, tem uma coisa ele levantou
2: a história beleza E vai mas não segundo se filma, tratamento não terceiro... se filma primeiro tratamento assim hum. até se filma mas é doideira foi na formação, na, na, na escola ali, na faculdade. Quer um, um filme para amanhã? Tem produtora que filma aí, mas é loucura. É, é. O, e eu também fazia várias versões da, da, das letras, assim, que muitas vezes eu queria falar uma coisa, mas ficava tentando me convencer de que aquilo estava encaixando bem na melodia, mas na verdade não tava. E, ainda mais sendo em português, que era um, um, um exercício novo, né? Então, ficava fazendo muitas versões, assim e também como eu não tenho não sou um, um instrumentista virtuoso, não tenho essa, essa, essa pretensão é, eu sou o contrário do que você falou né? eu acabo me, me me cobrando mais, me dedicando mais na, na letra e na, na composição, talvez ajeitando a melodia, do que na própria execução de um riff ou na habilidade de, é, como instrumentista mesmo, que é uma coisa que eu realmente não desenvolvo tanto assim
0: Sim, pô, mas que legal, cara. Muito legal isso aí. Eu me achei curioso você. Você. Agora você repetiu de que. Não, eu não tinha experiência para escrever em... letra em português, né? Que é louco, porque ele tem uma escrita tão solta e uma experiência tão grande que ele poderia muito bem falar assim, ah, a hora que der, eu faço uma música em português, vai sair com certeza, né? Tipo, já escrevo de tudo, piada, roteiro, dadadá.
3: mas tem uma, uma é coisa que eu, eu observei nesse, tra nesse trabalho de fazer letras em português, que o Dani como roteirista, como personagem, ele vai fazendo muito solto isso, né? muito sem, sem pudor, vamos dizer assim. Quando é a parte do compositor... Eu vi muito isso. tive mais desnudo, assim, né? Puta, agora eu vou me, me revelar aqui, né? De uma maneira como nunca antes. Porque no inglês, pouca pouca gente no show pega o pé da letra a mensagem ali. Em português fica uma coisa muito chapada. Eu eu percebi, posso estar errado, mas eu percebi o Dani mais preocupado, assim, né? Porque realmente você fica exposto, né? Você tá é, botando eu suas...
0: interessante isso aí, cara, porque... Passa a imagem de ser um cara despojado E com a escrita fácil Escrita assim, solta né? Sim. Então não teria problema em fazer um disco Vai fazer um disco em uma semana deve estar pronto É a imagem que eu teria de você
2: ah, Legal que passa essa impressão Mas, <risos> mas, mas sou... você se cobra, né? É, eu acho legal refazer também. Cara. Claro, Fazendo, claro, refazendo isso. Não, isso é, é. imprescindível.
0: Foi até o final, é imprescindível. até
3: a hora de gravar, você ah, é, corrigiu não. algumas coisas.
2: Gravando, o dia de gravar a voz, estava modificando é. frases, realmente. Eu tenho um
0: montão de letra que eu, eu escuto e falo. Porque você teve uma ideia melhor depois. É, é, é. é. Puta, agora já está gravado.
3: Não, a gente é. fala disso, o Dani fala disso no Tem um faixa monte faixa que dessas. a gente fez. Que ele queria mudar o nome e putz, já está gravado agora mudar o título?
2: Mudar é. o título. Ah. Esqueci seu nome, esqueci o nome, Ia Puts, ser qual o, o produtor falava, o Marcel, né? Um dos produtores, falava por, por, por conhecer pouco a música mesmo no começo do trabalho, ele falava: esqueci seu nome. Ah. E aí, depois de gravado eu falei, putz, esqueci seu nome, é um título muito mais legal que esqueci o nome. Pô, porque esqueci, esqueci seu nome, traz uma carga dramática Sim. muito maior. Esqueceu o
3: nome e fala de alguma coisa que você esqueceu. Esqueceu é, o é nome. É, esquece seu seu nome.
0: É. É. E é uma coisa muito comum, né? É verdade. esquece é. seu nome.
3: É.
2: Total. Mas aí já tinha. Ah,
0: mas puta, acontece, né?
2: É. Mas o Kurt Cobain também falava isso. Isso que você falou da, da galera do, do, do Metal. É, ele fazia também. E ele ficou marcado como um bom letrista, né? É. Ele revolucionou E nessa deixava área. as letras pro último momento, né? Pelo menos pois é o que ele é, dizia. Cara. Não, pelo menos o
0: primeiro lá, o. Bleach. O Bleach, foi o primeiro álbum, é. que ele também escreveu tudo cinco minutos na hora de entrar pra gravar, cara. Ele fazia tudo com só com, sabe, com blá, 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 e tal. E, e fez mas é que o cara tem a escrita solta, né? O cara, tipo, ah, ele tem um negócio lá que ele já tá ruminando. Uhum. Ele pode até não ser um cara que escreve todo dia, com... uhum. mas era, era um cara que escrevia poesias, isso, aquilo, mas... De repente são ideias que o cara tá ruminando ali quando vai soltar, já
2: vem tudo. Né?
0: Mas você uma... não pode estar chegando sem nem ruminar uma ideia.
2: Oh, é. Não é? Nada como se fosse abrir uma torneira e vai sair. É,
0: ali, exato. Né? tipo Não, sabe? Não, cara. Precisa. Ou ter amigos com quem você rumina ideias, troca uhum. ideias e essas coisas estão ali acesas. Né? Precisa fazer com xixi. Com xixi vai lá. Com certeza, porque também vocês... Não, eu digo dessa coisa do, dos amigos. Ajuda ali o, o violão. Esses diferentes núcleos que vocês pertenceram e pertencem também ajuda essa evoluição de, de, de ideias e novas ideias.
3: Com certeza. É, na Casa Alta, é. a gente, com a, com a banda Solana, a gente veio de uma carga muito forte assim, de poesia. Que legal. A gente tinha grandes compositores, Juliano, Dante, Murilo mesmo fazia, fazia canções e era, era muito levado a sério, assim. Não era uma, uma brincadeira assim, de fazer música era levava a risca mesmo, assim. então o, o escritor escreve, né? O, o compositor ele precisa exercitar isso, não só exercitar a escrita, mas o ouvido também, né? Sim. Ouvir, ler muito, ouvir muito. Isso é... Sim.
0: Essa coisa de, de desenvolver um olhar, ele falou, pô, eu confio no Bento no, no olhar que ele tem, isso aqui no, no, no gosto, né? É desenvolver isso é o mais importante, cara. Depois você pega o que você faz, tipo os seus recursos. Quais são os seus recursos? Ele fala, ah, não, não sou muito do riff e tal, tal.
3: Não, ele foi modesto, ele tá tocando pra caralho. É, é né? mesmo, né? Tá, tá maneiro. Tá tímido? Tá tímido, é tímido. É? O Daniel é tímido.
0: Mas você sabe que... É mesmo, você É tímido? Ele não, você é exagerou.
3: Ele é tímido. Isso é Só ele. que ele tem artifícios, assim, pra driblar isso é? muito vou, bem. Vou
0: insistir, então, nesse negócio da timidez dele. Só pra desafiar. <risos> <risos> é, não, o diretor falou que não.
1: Deixa eu fazer meu trabalho aqui, cara. Eu tô deixando. Porra, né? Eu tô deixando. Aí, cara.
0: Então. Não, é curioso, né? Não é, não é o que parece. Parece, acho que mais um cara, tipo, meio sacana, assim.
3: Então, mas é isso. No, no, no personagem ele voa, né? Ele, ele não tá comprometido com a própria. Existência, assim, né? A própria personalidade. Então ele, ele vai longe. Mas nos shows, por exemplo, que eu falei comentei isso, que fica muito exposto antes, depois do show, ele dá uma pequena travada, assim. Ele Olha é só. Curioso, né?
0: Curioso, cara. Mas que sim, eu vou perguntar pra ele, isso aí é muito curioso. Quando ele voltar, eu, vou, eu, acho, eu acho curioso, né? E... Mas essa questão do olhar, né? De você o olhar, e aí você pega os seus recursos qual é o seu recurso? Ah, riff de guitarra é isso, seja qual for, é o batuco ah, eu tenho um ritmo legal aqui você pega os seus recursos, mas aí você bota o olhar e tem gente que acha que é o contrário, porque houve a coisa pronta pode querer. ela ouve a coisa pronta, eu gostaria de fazer isso um dia a coisa tá pronta tá tipo, nossa, tudo no seu lugar e ele começa, e as pessoas começam a pegar o primeiro que está em evidência Entendeu? Ah, é nisso, porque isso aqui tá em É isso que me tocou. Quando na verdade a pessoa foi tocada pelo pelo todo.
3: Com certeza. Eles que... não sabe separar, né? Não que sabe que separar,
0: ali? né? E eu, e eu insisto nisso porque? Porque eu sei que tem gente que tá desesperada para conseguir fazer também. E falta esse tipo de informação para o cara falar: porra, mas por que caminho? O que que tor... o que que tornou isso legal?" Aquilo não né? O, o que, que deu consistência para a
3: parte? Não, e tal. O, processo, o processo é negli... negligenciado né? demais em, em todas as áreas. Assim. Eu posso falar que o, o processo desse disco foi muito, muito legal, muito prazeroso. Trabalhar com o Daniel é muito legal. Muito... Não tem nenhuma afetação. Assim. cara As ideias estão jogadas aqui na mesa, vamos peneirar isso aqui, ver o que, que é melhor. Assim. Então não tem um apego, uma coisa então que legal. Quando, quando é um trabalho de colaboração, né, quando não tem não é uma coisa de, de cima para baixo, quando tem realmente essa, essa coisa de colaborar, sim. fica muito mais gostoso assim e, e o disco foi todo muito colaborativo desde o início da desde da pré-produção até a mixagem a mixagem é. foi um, um momento em que a gente transformou muita coisa né
2: ah sim é muito gostoso mudar tanto na ilha de edição para um pra uma peça audiovisual você mudar Pô eu sou montador também né? é,
3: é... na montagem que você Bom, isso daí é um crivo você, você salva muita coisa se transforma muito ah, é. Né?
2: é muito legal quando você vai vingando vida e ganhando novas vidas né mas realmente a gente deu muita sorte sorte não porque a gente escolheu a galera né para trabalhar é, todo mundo ah eu bento o zé todo mundo que estava ali tocando e, e o Xande na técnica o marcel na produção todo mundo poderia ser o produtor do disco Todo mundo tinha ideias de, de produtor e contribuía pra caralho Verdade. em tudo, assim. Então, é... inclusive o, o Zé é produtor, assim como o Bento. O, o Xande, que estava na técnica, também é produtor.
3: E diretor também, audiovisual. Diretor também, o Ebinho. Era multimídia. Então, até, até,
2: até o Piuí, né, que é o dono do estúdio, ele não estava lá o tempo inteiro com a gente, mas ele, sempre que ele falava alguma coisa, era, era bem, bem, uns inputs criativos, assim, então... Era uma galera muito, muito foda e que abraçou assim, o projeto. Não... Ninguém tava indo lá para fazer a sua parte. Uhum. Cara, quando mundo... você
4: foi fazer
0: xixi, a gente tava debatendo sobre a sua personalidade é, cativante.
3: Acho que agora é ah, eu que vou, hein?
0: Então ah, vai. A gente vai falar mal de você. Boa, agora a gente fala mal dele. Não, é sério. É... Você se vê como um cara tímido?
2: É, acho que sim, mas pra ti, talvez introspectivo. Introspectivo. É, eu sou mais, sou, talvez, mais, é, sou mais fechado e talvez mais quieto, assim, pra... Principalmente quando eu não tô, não conheço bem as pessoas, então... Eu acho Isso. que tem uma certa expectativa também por ser da comédia, né, que eu vá chegar e vá... Fazer as pessoas rirem. É, quem tem comediante que eu conheço, assim, né... São intensos. Que são, vivem num stand-up permanente, assim. Deve ser enlouquecedor, né? <risos> é, não sei. E cansativo. É. Eu não tenho muito essa onda, assim, tipo, fico meio de boa, assim, o, o lance da, da. Óbvio, posso fazer um comentário que às vezes pode ser engraçado ou <risos> outro e tal, mas é, não tenho nenhuma necessidade de ficar entretendo a, as pessoas, assim, nos lugares.
0: O Bento comentou uma coisa que eu achei curiosa, que é assim na música você tá exposto ali como artista, a figura do Daniel tá exposta, porque uhum. não é um roteiro que você tá escrevendo para alguém, uhum. também não é um personagem que você tá ali vivendo, né? Uhum. Mas você se, se, ta, talvez se veja mais exposto, né? E e o mundo, vamos dizer, te conhece muitas vezes por esses filtros de personagens uhum, e uhum. o humor, seja o que for, né? Então, tem sim uma responsabilidade de estar ali agora como Daniel, que assim, todo mundo conhece, mas não conhece.
2: É, as pessoas acham que te conhecem. Exato,
0: é. E você tá escrevendo coisas, que nem você disse, ah, de vez em quando eu puxo uma rasteira porque eu tenho essa coisa do humor e tal. Mas você também tá se revelando. Uhum. Se revelando ali, se entregando, levando a sério, a parada e tal. E <cười> eu achei isso curioso, porque eu não eu não sabia que você era um cara mais pro time do Barra uhum. e achava que algum desses dessas figuras que eu vejo era você, entendeu? As pessoas e... ficam
2: decepcionadas, mas você, porra, cadê? não, Fica que você fosse engraçado, não, cara, pelo contrário, pelo contrário, eu não estou decepcionado não. não, tudo bem, eu acredito, mas eu muitas eu vejo muitas vezes o brilho no olhar das pessoas e morrendo quando elas me conhecem. é, pode acontecer,
0: mas uh, eu acho que Vai, vai construindo também na cabeça delas esse, um, um leque grande de uhum. tudo que você é, né? E vê você ali, ah, tá, legal. É, esse é o, o Daniel, no seu no, do, com, com o vetor no zero, né? <risos> e aí pode esse vetor vai para vários lugares. Mas esses vários lugares também ajudam a dar uma ter uma ideia do que que é, é você como artista, assim, sabe? E muito legal. Eu, 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 por exemplo, não fiquei decepcionado, fiquei com vontade de estar perto de ver você trabalhando. Mesmo. Fiquei curioso pra caralho de tem que ver. Então eu você... o disco pra comprar. Vou, vou, cham... vou... vou
2: te chamar pra ir no show.
0: Pronto. Em outubro. Pronto. Você vai gostar, Rafa. Que... Tem data já? Não, não tem. Não? A
3: gente tá não. esperando algumas datas confirmarem é... para montar a segunda, <risos> segunda parte da turnê
0: Tomara que não seja na terceira semana. Hum. É a única semana de outubro que eu não vou poder. Não, mas... Vamos ver. Não tô querendo é. influenciar. É. Bom, liga para Carol Folha
3: aí, ó. É, vou ligar. Importante, vou, ligar, hein, vou,
0: vou ligar. É uma maravilha. Ah, bom.
1: Posso continuar as
0: perguntas? Vou, vou com certeza. Fico aguardando aí a divulgação da data da, da, de Boa. fato. Pode pô, continuar, por favor. Tá
3: bom. <coughs> é...
1: Uh, Juliana Souza mandou aqui, salve família, essa vai pro Fulan. É, queria saber como foi pra ele gravar a série, que eu sou muito fã, Pico da Neblina Valeu pessoal, do programa, o programa tá show
2: Pico da Neblina, é uma dessas coisas, até, gente, até uma pergunta que você fez tem um pouco, um pouco a ver com isso Que Pico da Neblina é um trabalho de, de ator mesmo Por mais que meu personagem ele tenha um, uma veia cômica ali, né Mas não é uma série de comédia, né, uma série... É onde os problemas que os personagens têm não são problemas de personagens cômicos, né? Eles os problemas eles são levados a sério, né? Ah. A mãe morre e morre, o cara fica arrasado é, alguém te aponta uma arma, você se desespera, né? Não é não é resolvido na comédia. Então é, eu eu me, me vi num lugar de ter que me me preparar não ir só no, no lance da intuição, né, uma, uma esquete de humor, mesmo uma série de comédia, dá para me garantir ali intuitivamente no que eu faço e isso serve. Mas ali no Pico da Gabina eu tive que é, me preparar um pouco mais, porque realmente tem certas cenas numa, numa série tipo essa que eu abro minha caixa de ferramenta e não tenho a ferramenta. E, <risos> e aí eu tive que me preparar um pouquinho, um pouquinho com mais cuidado, assim.
0: E teve e, o, o próprio, sei lá, o diretor ou as pessoas envolvidas te colaboraram, te ajudaram?
2: Ajudaram, claro. Mas é, no, uh, no, não tem uma a preparação de elenco, ela é terceirizada assim, na, no, em algumas, muitas produções, né? No Brasil, pelo menos, é, no Pico da Nambina também. Tem um preparador de elenco que não é o ah, tá. necessariamente, não é o diretor do,
0: da série. E acontece de tipo assim, o cara te preparar, o diretor
2: fala, não, 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 tá nada a ver com o que o cara falou pra você fazer. Não, não, não. Que era diferente O diretor tá atento a isso, mas, ah. mas tem um preparador de elenco. Mas eu, antes de começar a preparação, principalmente na segunda temporada, que era, foi feita na pandemia, então a preparação de elenco ela não foi muito, muito extensa, eu procurei uma preparação de elenco mesmo, por minha conta. Ah, Legal. Justamente por tipo, não tá estar numa zona muito confortável assim, mim.
0: E quanto tempo demora, por exemplo, essa preparação Do, do tempo que você começa, pegou o, o roteiro, começou uhum. a, a ler e entender e tal Até a gravação, né? Dos primeiras cenas Então essa uhum. preparação vem antes disso, né, provavelmente Sim Quanto tempo demora? De pré? É, só para eu, eu saber, de curiosidade
2: ah, cara, varia muito assim de trabalho para trabalho, assim, essa da, a segunda temporada por conta da pandemia foi foram muito muito poucas datas assim de preparação mesmo. O ideal seria fosse tipo um mês assim, o ideal, vamos dizer assim, um mês de preparação. É. Quase nunca é o ideal. Mas seria tipo isso assim. Então foi que 15 dias? É, por aí. Da primeira temporada. Acho que, que você pegou o texto. Daqui é. 15 dias já tá rodando. Isso, é. é eu acho que Caramba. Não, mas somando a minha preparação que eu fiz, por conta própria, deve talvez ter dado um mês ou quase isso. Uhum, é,
0: o que é rápido, eu tava é. imaginando aqui muito mais. Não, não, de, não eu também porra, achava. O cara é, encontrar é. o personagem, fazer o texto, é, achei que é, era um é, negócio é. que demorava muito mais. Ah, idealmente teria que ser. Oh, que legal.
2: Não, é, 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 é aí que vai diferenciar, acho que talvez, né, os caras bons, né? É, não, tem, tem, tem coisas que eu fiz, tem, tem filme que eu fiz, que ficou ótimo, assim, eu vejo todo mundo atuando muito bem, eu gosto também do meu desempenho, mas sem preparação nenhuma, tipo assim, filmes que eu li o, o roteiro, assim, obviamente eu li o roteiro sozinho várias vezes, mas eu li o roteiro sem ninguém do elenco, só com os diretores, metade do roteiro, eu nunca fiz uma leitura inteira com ninguém, é, e o filme ficou ótimo, mas não ficou o melhor filme que poderia ser, obviamente.
0: Entendi.
1: Claro, você, essa preparação é. faz diferença. Né? Sim. Maravilha. Temos ah, Tem mais. A Ferribeiro mandou aqui: Fulano, se, mus... <risos> se ambiente de música é ambiente de droga, ou amplifica a boca de fumo. Caralho.
4: É. Esse é um, é, é, é um
2: jargão do, 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 do choque ah. de cultura. Ambiente de música é ambiente de droga. E aí? Que é do Rogerinho ligar. É, os é, coxinhos, é, se você for é, pensar. É. Eu só só mando... tá matando a gente. Brincadeiras é.
1: à parte, adorei o episódio, me conhecer um pouco mais sobre vocês, estamos juntos. Valeu, valeu. É. Então vou me drogar mais.
2: <risos> no nosso... No, cara, nos shows as pessoas falam isso, não tanto quanto, quanto eu achei que fossem falar, mas... Qualquer coisa que eu, que eu posto de música, o um clipe, tem sempre vários que escrevem. Ambiente de música, ambiente. Tem, tem, tem gente que só escreve assim, ambiente.
1: É. <risos> isso. Eu, por causa dessa semiviralização viralização desse termo. Por causa termo aí também. Dessa,
2: dessa frase do Rogerinho: ambiente de Mas... música é ambiente de droga. Que foi uma frase que a mãe. Isso foi o Caíto, né? Que é o cara que faz o, o Rogerinho Engara, A mãe dele falou isso pra ele uma
4: vez. É. Muito bom, sabia, <risos>
3: o Caíto, a gente, quando foi começar a torneio lá no Rio, foi o segundo show, na verdade, aí o Dani chamou o Caíto, né, que é o, o Rogerinho, quem apresenta o Choque de Cultura, pra dono ser o desse jargão, de né? para ser o mestre de cerimônias, ele fez um, e aí escreveu lá uma, uma abertura, foi foda, assim, o, tô, praticamente todo mundo que vai no show do Tropical conhece o Choque de Cultura, né. Hum. Então o Caíto foi incorporado de Rogerinho e falou: O que, é que vocês estão fazendo aqui? Vocês... Foi maravilhoso. É que isso aqui é ambiente, ambiente de música. <risos> vocês assistiram o Choque de Cultura e todo mundo assistiu, assistiu errado. <risos> foi foda, assim, foi bem foda. Oh, que legal. Tava gente.
2: o DJ tocando antes, né? Aí uma hora ele entrou no palco e falou: Para, para, para com isso, o que, que é isso? Aí ah, o DJ para de tocar. Isso é
1: ambiente. Pô, eu é achei ambiente. muito bom dar o um nome pro podcast também disso. De, ambiente porra, de música. Porra, Maravilhoso, cara. É um link muito bom. É, a Sugimori mandou aqui. Salve, salve, família. Achou que não ia ter pergunta? Achou errado, otário. É, Daniel, o povo quer saber se vai, se vai ou não vai sair o seu OnlyFans. E eu queria saber eu se... ia falar isso. Eu queria saber se ao vivo a Tropical Nada vai... Toda a banda, porque é muita gente. É muita gente. É, Aí, ma as, é. mandou aqui, Brunão, queremos figurinha do piano caindo. Mandou alguma coisa pro editor aqui.
2: Por causa da... Tem uma música que chama Você é um piano caindo do topo de um prédio em cima de mim.
1: Deve ser. Imagino que seja o caso
2: disso. Ah, é. Provavelmente. É, o... a banda, ela, no lançamento, tinha nove pessoas. O que é um pouco inviável, é, no nosso momento atual, de... De viajar, de custear essa galera toda. Porque todo mundo, infelizmente, almoça todo dia. Músico tem essa mania, né? Todo dia quer almoçar, quer beber água Quer de avião é... pro Nordeste. É, quer dormir em cama, essas coisas. Nossa, é um absurdo. E aí, a gente, a gente vai... Com... Às vezes a gente tocou com banda de seis, de cinco, de quatro, de três. É o mínimo três. No máximo nove. Vai vale ah, legal. É. Mas Pô. o... o Core, assim somos eu, o Bento e o, e o Zé Ruivo.
0: E esse de outubro, vocês, aqui em São Paulo, vocês...
2: é provavelmente você acha que vai ter os nove? Um, Se não tiver nove, vai ter próximo disso que vai ser. Vai ser um show, acho que um pouco maior, Mais completo, né? É legal. Será que o Zé vem de Lisboa? Vem, vem de novo, a gente né? amarra ele. É. É. <risos> legal,
0: boa, muito bom. É isso aí, maravilha. Maravilha eu ia perguntar essa coisa que você. É o futuro produto do OnlyFans, né?
2: É, eu esqueci. É OnlyFans é, é foto pelada, né? Mas Não necessariamente, né? Poderia fazer um OnlyFans, mas obviamente não teria foto minha pelada. Ou, hoje, quando me abordaram, perguntando, falando que me, falando que me viram no TikTok, sendo que não tem TikTok, eu pensei, pô, fazer um TikTok. TikTok, de repente, é tropical nada, que não tem ah, rede social, né? Poderia fazer.
0: É, de repente, porque o TikTok tem muita coisa de, da parte musical. É, né? Trechinhos e tal. Ah, uhum. né? O cara lá tá habituado, o cara que costuma ver o TikTok, né? a ver um trechinho, 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 então... E todo mundo, tipo, pode pôr lá, realmente, realmente, achei que não, só essas coisas... Não, bandas de heavy metal bom, também não, tá total. rolando. É, né? Tá aí.
3: Total. Eu acho que vai fazer um grande sucesso entre os adolescentes. É? Essa poesia do Dani aí. Eu acho.
2: Legal. Que adolescente, é, sexo ruim é coisa de jovem,
3: né? É, não, tem, tem músicas que. As letras, muitas letras, eu acho que são. São coisas que o adolescente teria vontade de gritar num show, assim. Que legal. E, e a parte do rock. O rock tem muitos órfãos, né? Os, os, as pessoas mais velhas, que hoje têm filhos adolescentes. Ah, o rock morreu, não tem mais nenhuma banda tal. E realmente, quando a gente. Toca ao vivo, é um show de rock mesmo, assim. É rock pesado, assim, com distorção, com... A gente não tem contrabaixo, mas tem um sintetizador, então vem aquela massa sonora. Legal. É um show muito legal. Então, nesse show que a gente fechou a turnê aqui em São Paulo, teve um exemplo bom disso. Um adolescente, aficionado pelo trabalho da banda, do Dani, levou o pai dele, que era um desses órfãos, assim. E o cara... Pô, meu, meu filho me arrastou para cá, eu achei que não ia ser tão legal, mas... Pô, fiquei de cara, que foda.
2: É, que legal. Esse cara, ele... Mano, fala aí. Não, é isso? Esse cara, esse, esse moleque, né, esse adolescente, uma hora ele fez uma coisa que uma certa frequência me pede. E quando eu fazia O Último Problema do Mundo, tinha um quadro chamava Frases que Valem Tapa na Cara. Que eu falava uma frase, de idiota qualquer, e tomava um tapa. E tomava uns 10, assim, umas 10 frases e tal. Tinha esse quadro todo, todo episódio. E tem gente que me aborda e pede para tomar um tapa na cara. E, e filma. <risos> E esse, esse cara, ele pediu. Você pode dar um tapa na cara? Eu falei, óbvio, claro.
3: <risos> e
2: aí ele filmou, assim, ele falou uma frase quando qualquer, eu pum, dei um tapão nele. E aí o pai dele tava meio assim, o pai dele olhou, assim, que porra é essa? <risos> Fale, Não, 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 não.
3: Ele que pediu. De detalhe: que o coroa, o coroa é um policial e estava armado. Estava armado? Ele falou isso depois, que
2: ele estava armado. Meu Deus, cara. Mas eu devia ter falado antes. Pra... Avisa o seu pai antes, por favor. <risos>
1: De aprendizado, né? A próxima. O seu pai,
2: principalmente se ele estiver amado.
0: Aí você falou que o álbum é muito apropriado para adolescente e as suas filhas, são filhas, né? Eu
3: filhas. tenho três filhos, uma, a mais velha e dois meninos.
0: São adolescentes?
3: Dois deles, sim. A Manu Quantos e o têm 15 e 14 anos. Ah, assim, no auge da adolescência, é
0: isso aí. né? É. E você imagina que isso poderia dar voz então
3: para Não, e, e a Manu participou do, do disco e o Theo adora também. O Theo tá começando a tocar bateria ah, que legal. mais seriamente, né? Ele sempre tocou, mas agora ele tá se dedicando e...
2: É o, é o karma, né? É o destino que você fez seu pai
3: passar, tocando bateria em casa, agora <risos> tem que aguentar. Do, rapaz, é. do nada aconteceu. Eu tava falando, meu filho, abaixa esse som, Do nada. É mesmo? Era eu, né? Porra. Mas é isso, agora eles adoram assim, o som e os amigos já começam a conhecer. Ah, que bom. A Manu levou várias amigas no, no show de lançamento, uhum. todas adoraram. Então, assim, eu acho que esse... a popularidade do no trabalho do Daniel no, no humor, no audiovisual, é imprescindível para esse começo da banda. Né? Muito Sim, importante, caminho, assim, né? muito uhum. importante mesmo. Mas eu, eu imagino um momento em que a banda vai conseguir se espalhar e aí que vai chegar em pessoas que vão pelo som também. Isso pode ser claro, muito... É. Muito, muito Para sustentar,
0: tem que ser, né? Para sustentar como, como Exato. música, tem que ser pelo som, mais óbvio, vai 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 abrindo um pouco de portas também.
3: Não, muitas portas. E é interessante porque o, o público chega ah, curioso, assim, ah, vamos ver o Dani, já conheço o Dani do Choque de Cultura, falha de Cobertura... Vamos lá ver qual é, né? E toma um tapa, assim, porque a banda tá muito bem estruturada, os arranjos são, são muito bem trabalhados, assim, então, o show é legal, cara, é um show maneiro.
0: Pô, tô, tô curioso. Uh, a Tata Werner, você conheceu no, na MTV? Hum,
2: mais ou menos, quando eu cheguei na MTV ela, ela tava saindo, então eu hum. vi ela uma vez lá, acho que talvez ah, tenha tá. dado algum alô, mas ela lá já meio não trabalhando mais. Eu conheci mesmo No Toque, que é um filme de transtornada obsessiva compulsiva. Muito bom. que Eu gosto muito desse filme. É... é um filme estrelado por ela, eu faço par romântico com ela. É, é... eu sei do...
0: não vi o filme, mas sei da existência do filme. É,
2: então, muito legal. E eu conhecia nessa época.
0: Ah, que legal, cara. E aí que você... E ela, e ela te convidou pra, pra, pra ser roteirista no programa? Como é que foi?
2: É, aí quando ela foi fazer o programa dela, né, o Lady Knight, é... Além dela, a diretora do programa era Lilian Amarante, que era minha diretora, era minha diretora na MTV, né? Hum. E, e elas me convidaram, né, para Ah, que legal. Escrever e ser
3: elenco de apoio do programa.
0: Puta, eu adoro a Night também. É massa.
3: Né? Adoro é Tata, eu acho ela foda. Ela nós. é
0: incrível, cara. Ela é incrível, ela é um negócio assim virtuose. Nem virtuose, da rapidez e a a adora, é. para, né, bicho. É. E aí, uma coisa que que às vezes empaca é as pessoas, né, de geral, é outra pessoa. Né? Porque você, você depende às vezes do outro. Né? Uhum. Ela não depende de ninguém, não, cara. Uhum. E, e era que ela, ela só fica melhor, assim, né? Aquele quadro mesmo dos profissionais. Bom, especialista. Bate é é. especialista. É. é bom demais aqui. Tipo. Os meu, random. E é. tipo, ela consegue... Comente. Ela ah. solta o e comente. É. <risos> Muito bom. Ah, então, vamos lá. E, e, e quanto daquilo é roteirizado? Não, e o tem... você colabora, por exemplo, na, 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 naquele roteiro?
2: Não, colaborava no roteiro pouco, vamos dizer assim. né não, Eu não escrevia um, um episódio inteiro, um programa inteiro. Tá. Mas o programa, ele tem, né, tinha e tem roteiristas, né? É, que hoje em dia já deve ter mudado bastante, eu não tô mais lá, né? Mas, ele, então, então é um programa com roteiro e roteiristas, mas que depende muito dela, dela botar o lance dela em cima. Tanto ela... Dá o crivo dela pro, pro roteiro Na e hora ela, que estão fazendo É, tá ali aprovando e desaprovando e, e, e também o que ela Coloca de improviso em cima, né Porque ela tem esse lance do improviso Muito Muito vivo, assim, né Muito constante nela, então Sim. Ela é 90% ali, né do, 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 do que acontece, né Sério, bicho, é. que legal, cara Vejo que
0: tem muitas folhinhas, né? Fico pensando quem será que escreveu as folhinhas ou será que ela tá inventando? Teve... Uma folhinha escrita Invente!
2: <risos> Não, nesse filme que a gente fez no Tóquio, eu lembro que ela ficava falando reclamando de umas partes do roteiro, que a gente tava assim Tatá Sola! Ela, <risos> bota o seu
3: molho aí, Que né? porra
2: de rubrica é essa? Tô pagando os caras pra escrever <risos> isso, caralho!
3: Tatá Sola foi foda! <risos> Mas é pior que ela Sola, né? Assim, Não, e porque... é pior que ela vai que <risos> é... vai!
0: Ah, vai que vai, puta, ela é engraçada demais, cara. Inteligente, profunda também, tipo, tem tudo ali, né? É bem legal, é. cara. Eu curto pra caralho. É,
2: não é só uma palhaçada, né? Não, isso, é, né?
0: Cara, não é, cara, não é se é. toca é, com a. É. Né? E... e ela
3: é uma mistura desse lance do, do... da técnica sofisticada, assim, né? E ela quer atingir geral, assim, ela não tem. Esse lance do nicho, assim, ah, eu quero Sim. quero agradar tal nicho, ela quer agradar todo mundo, tipo, não agradar Sim. todo mundo, mas ela quer chegar, Sim. Né, fazer a arte dela chegar longe mesmo, pra todo mundo, assim, é. acho, acho massa, assim.
0: É legal mesmo, cara, puta merda. E ela foi, pô, estudou pra caralho, eu vejo ela falando, né, que fez muito grupo de, de improviso, né, os grupos que ela contou, um negócio que, pô, os caras ficavam criando umas dinâmicas de improviso, viajavam improvisando. Uns espetáculos que não tinha nem roteiro, sei lá. Umas paradas loucas, né? Puta coragem que você precisa ter. E Sim, muito, não só coragem, tipo autoconfiança. Oh, vamos aí, vai rolar. É <risos> né? Porra, bicho. Bom demais. Legal, cara. Uh, lemos todas as perguntas, ninguém mandou mais? Alguém não. mandou aí uma? Então, maravilha. O gente.
1: que eu tava lembrando agora, o show do Kibi. Rolou por um hum. tempo, você fazer o diretor, não era alguma fazia, coisa assim? Fazia, você, enterrou. Porra, é que cara, é que eu, eu gostava dessa... Ele tinha uma dinâmica de, do programa não começar, né? É, era, era. E você tinha alguma coisa a ver com o roteiro, com a criação disso Sim, aí? eu é. fazia
2: roteiro, eu e o Caíto, a gente fazia... Pô,
1: era o Caíto já também?
2: Era eu e Caíto, a primeira temporada, não lembro se a segunda era a gente também, eu acho que era... Foram três temporadas, só que só duas foram ao ar. É, na terceira Ou na segunda e na terceira A gente tinha outros roteiristas, a gente só atuava Entendi
1: Rafael, entendi. É é, acho que não sabe Mas é que tinha uma ideia de que o Kibi conversando com os caras como se o programa fosse começar, saca? Uhum. E não começava o programa. E ele tava ali conversando e o cara... Tava sempre entende.
2: no pré-programa. É, é,
1: e aí os caras ficavam meio... E era real a reação dos caras, tipo, de ficar... Ah, alguns
2: sacavam e, <risos> e brincavam sim, sim. e outros realmente não sacavam, não. Principalmente quando era... que a primeira temporada eram um... era um... é, comediantes, né? A segunda temporada eram atletas, não, agora não lembro mais, eram, eram temáticas assim, essas e... temporadas. Quando era a galera que não era do meio do audiovisual, eles realmente caíam mesmo. E era muito constrangedor, assim. <risos> eu acho que foi a... Puts, hum. quem que foi da ginástica olímpica? É a Luísa Aparente é o nome dela? Não Esqueci. Não sei. E, e o, o... O Caíto fez... E eu, também... O... Na época não tinha choque de cultura ainda, né? É, então a gente era menos conhecido. Então era mais fácil chegar lá e ser o diretor do programa Sim, e o Caíto ser um, um outro personagem qualquer. Não que hoje a gente seja conhecido por todo mundo, né? Longe disso, mas na época menos ainda. Então dava pra mandar esse tipo de, de coisa. Eu, eu lembro que o Caíto foi como se ele fosse um entrevistado junto com ela e ele era um atleta de... De um esporte inventado Que era o Era o tiro O fut tiro, que era um futebol com arma <risos> <risos> E ele foi lá como um atleta de fute tiro E como normal Dando uma entrevista com esse atleta Que jogava futebol armado e... Só que ele, ele muito, Fazia um cara muito idiota assim, Que não sabia responder as coisas direito que Tinha um, um problema de dicção, que você não entendia direito o que ele falava Era muito engraçado e o Kibe perguntava sobre, mas qual que, qual que, eu não entendi, qual o esporte? E ele com dificuldade de responder, aí ela, ela ficava assim, é tiro, tiro, tiro,
1: tiro. Ficava meio que soprando, assim. Era muito bom. Né? E de fato, quando o programa acabava, quando ia começar, né? Então, tipo, rodar a vinheta e tal, e os é. caras, quando ia começar, acabavam. E vocês paravam a gravação ali também? Aí parava ali, é. Puta é. que
2: é. pariu. É, assim,
1: Fiquei pensando nisso Será é que os caras davam pelo menos uma enroladinha, né? Pra pessoa não se sentir mal tal, mas não, né? Para não. ali mesmo e fala, valeu, já acabou, obrigado. <risos> obrigado, tchau.
4: <risos>
0: é, isso é muito bom, cara. É, é isso aí. Bom, então, temos mais algum toque para dar aí pro pessoal. O Tropical Nada vai se apresentar em outubro.
2: Tá em todas as plataformas digitais. O disco tá em todas as plataformas digitais. É, os clipes estão no YouTube, os discos, tudo que é físico, vinil, CD, camisa, adesivo, tá tudo na lajarecords.com, vai lá, ah, legal. o empresário Capixaba Mozini está pronto para receber <risos> sua mensagem, é... e fica de olho aí na, na, nas redes sociais aí para saber quando que vai ter show, no meu Instagram, no meu Twitter, né, é... sempre divulgo, sempre enchendo o saco lá, quando eu fico sabendo as datas para para todo mundo ficar sabendo também
0: Boa, muito bom Tivemos hoje aqui Galera, com eles uh, O Tropical Nada né? Composto por Vamos dizer, na sua Na sua na, uh, Maneira mais uh, Gloriosa De nove integrantes, mas Tendo um cerne aqui Exatamente. De dois, né Bento Abreu e Daniel Furlan e muito obrigado, cara. Obrigado a presença de vocês, esse papo. Pa paciência por, por todas as minhas curiosidades. <risos> não, maneiro, vocês legal. nem perderam a paciência. Demais, não perderam um momento. Né?
3: Adorei, Rafa. Obrigado pelo convite, cara, valeu pelo, pelo espaço, pela curiosidade. Muito legal. A gente tem muito orgulho do, desse trampo, de todo, tudo mais que a gente faz. Então, um prazer estar aqui.
2: É legal falar de música, assim, né? Pra, para além de, de falar de lançamento e não sei o quê, né? Total, falar do sim. disco mesmo, não do só processo, o serviço né? Né? É, é, sim,
0: é. a gente também está inspirando outras pessoas que querem lançar coisas, então né, nesse caminho, então ver o seu processo aí, uhum. pô, você anotou as ideias e tal, já conheço bem e pra uh, não vendo nada o negócio, mas ao mesmo tempo faz parte do que vocês já são entendeu? tudo isso para a gente aí, para nós e quem assiste, é ouro Pode então, dizer. obrigado. Maneiro. Obrigado Sim, é. pelo convite. Muito eu bom. Eu que agradeço. Valeu
3: todo o time aí, toda a equipe. Obrigadaço.
0: Valeu. Então eu vou invocar agora. Invoca. Invocar ela, que vem com uma névoa sobre nós, deitando, trazendo o que parece ser o fim, mas na verdade é o infinito. E quando ela chega, esse episódio deixa de ser presente. E passa a ser o futuro. Presente em quem quiser assistir Quando subir para o cosmos Youtubico Youtubico Cosmico Youtubico E ela vem sobre nós E ela dá o que parece ser o fim E ela se chama Por isso eu vou chamá-la Ala Das
4: Chamáveis them